0: Você está entrando na área de transferência Podcast semanal de tecnologia Apoiado como sempre pelos nossos apoiadores Em apoia.se barra área de transferência E picpago pelos nossos picpagantes Lá em picpay.me barra área de transferência Essa é edição de número 185 Eu sou arroba, Bruno Casemiro E comigo aqui Gustavo Faria, Guilherme Rambo e Marcos Mendes Tudo certo meus amigos? Olá, tudo
1: beleza. beleza? Vocês estão 10? aí, que eu vou, vou fazer uma transferência de Bitcoin aqui para a Projeto de caridade já. É verdade, aqui. né? Tá na hora.
2: O e Mr. Aí? Paul, que acompanha aqui o podcast, falou uma grande verdade. Falou assim, hoje o Rambo agradeceu por não ser verificado no Twitter, né? Pois Nossa, é.
3: muito bom. É a melhor, foi a única vez, eu acho, que eu agradeci de não ser verificado no Twitter. Muito Cara, bom. Cara, para quem não sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu hoje, no dia da gravação, né? Quarta-feira.
0: É, algumas contas do, do Twitter verificadas foram hackeadas, né? E aí o pessoal tava que hackeou a conta tava pedindo para depositar um valor em bitcoins. E aí essa, essa conta ia devolver esse valor em, em dobro, né? E foi só conta pequena, <risos> tipo conta da Apple, conta do Bill Gates, do Elon Musk, né? Coisa que. Do um... Obama.
1: Obama. Coisa que nem tem muita gente que segue, né? Contas, inclusive, é. que tinham a verificação em dois passos. Sim, eu tenho a lista, é. uma
3: listinha aqui, ó. Fala aí. Apple, Joe Biden Elon Musk, Jeff Bezos Bill Gates, Mike Bloomberg Kanye West, Uber Floyd Mayweather, não sei quem é <risos> Cash App, Warren Buffett Barack Obama e Mr. Beast Nossa, O Mr. É. Beast também, cara? O hum, Mr. Beast é o único nome
2: que eu não conheço, nunca ouvi falar
0: É o um Floyd youtuber que doa dinheiro as ah, pessoas
3: Entendi é. Alguém sabe Mas, o que aconteceu? Então, existem especulações Existem uh. especulações eu vou. vou falar de uma delas aqui, assim, deixando bem claro que isso é apenas uma especulação, mas. Uh, não diga nada tá que rolando... vai flagar nós aqui, mano. Não, ah, não. É uma especulação. <risos> não, não sei. Se dá eu ver... não tenho conta no Twitter, não, tá? É, eu também não. Deixa minha continha lá. Mas estão rolando umas conversas aí em algum. alguns submundos da internet onde os hackers se reúnem, de que alguém. <risos> teve acesso...
0: Desculpa, é que você falou...
3: É que você falou... Subiu um eu fiquei lembrando do seriado
0: policial que contava o que era Deep Web, tá ligado? Se eles foram pra Deep Web... O que que é? É um lugar secreto que os hackers se reúnem para trocar informações,
3: né? No fita dessa... É... Então, foi nesse lugar onde o pessoal que sabe usar um sistema Unix se reuniu e eles... Tinha uma galera falando que parece que rolou um acesso a um back-end do Twitter administrativo lá que conseguia dar controle... Da, de qualquer conta, basicamente. Caramba. Por que que eu acho que apesar de ser um, uma afirmação muito grave e né, por isso que eu tô indo com cuidado aqui, não tô afirmando que tenha sido isso mas é, é uma possibilidade porque você conseguir ter um acesso a tantas contas high profile que tinham two-factor ativado em tão pouco tempo por qualquer outro método é, é muito estranho. E não uhum. foi, tipo, um serviço de terceiro que foi hackeado... Porque se fosse na, no Twitch, teria aparecido, né? Enviado uhum. via serviço uhum. tal que foi hackeado, né? E foi via Twitter na web, as publicações. Então, é muito estranho... É, me parece que dessa vez não foi um caso de descuido do, das pessoas... E sim alguma falha grave no Twitter mesmo que poderia ter sido usada contra qualquer conta, mas a galera que resolveu fazer esse ataque resolveu, né, obviamente, usar as contas mais famosas. Mas, assim, considerando o, a dimensão do que foi feito, acho que tinha entrado o equivalente a uns cento e poucos mil dólares na, na conta de, dessa carteira de Bitcoin, porque as transações de Bitcoin são públicas, então o pessoal estava acompanhando uns cento e poucos mil dólares. Eu, eu acho um retorno baixo para todo esse
1: risco, né? É, né, é verdade. Mas, mas como que a galera cai, né? Não, então, mas eu, é. eu
0: fui ler os comentários, na verdade, lá, de algum, não todos, de todas as contas, né, mas eu, eu fui na do na do Elon Musk e tava lendo. Tinha, tipo, um monte de gente falando que era, era mentira, né, não sei o que lá, e tinha, tipo, uma outra conta com zero seguidores criada em 2019, assim, que tinha falado, ah, doei tantos mil, todas as minhas life savings, tá ligado? É, que eu acho que devia ser conta que os caras estavam fazendo de propósito pra incentivar mais pessoas a fazerem, tá ligado? Então, não sei, eu se... acho que
3: vale comentar que isso, esse tipo de ação de scams envolvendo pessoas mandarem bitcoin para uma carteira aleatória, isso não é novo, isso existe há muito tempo, a ah, inclusive muito comum assim, é um scam clássico do Twitter, contas fakes tentando se passar pelo Elon Musk. Né, <risos> botando lá Ah, quem mandar quase um meme. <risos> Bitcoin, É quase um meme, de tanto Que isso é feito, e isso que você falou É verdade, Bruno, em, em muitos Desses ataques, né, desses uh, Scams que o pessoal faz, esses Golpes, eles têm uma rede De robôs que respondem O tweet falando, tipo Ah, eu mandei e deu certo, olha que Legal, uhum. né, pra, pra quem tá ali Vendo, acabar é, tendo um incentivo, mas é claro que assim, em teoria qualquer pessoa com uma certa noção percebe que, né, tem alguma coisa errada aqui, mas você ter conta da Apple, sei lá quantos milhões de seguidores a conta da Apple tem, com o checkmark azulzinho ali verificado, cara, é, eu compreendo ah, como é. algumas pessoas possam cair. A Apple em si, eu, eu, eu,
0: eu, se eu não tivesse visto, vocês não tivessem falado, etc, que a gente tava falando na hora, né, é, se eu tivesse visto só da Apple, eu chutaria um fake absurdo, porque ele eles não postam nada lá, né? E tipo, a primeira é que coisa que eles iam postar. A... Então, mas, a Apple. mas vamos lá, eles não postam nada. A primeira coisa que eles iam postar ia ser um bagulho de doação de
1: Bitcoin. Tipo,
0: podia ser qualquer Porque você coisa. conhece a Apple. É, é, tá é. Bom. caraca, um o movimento
1: especial. A Apple <risos> vai estar tá doando em dobro, por coisa maneira. Agora, é. um, uma pergunta aqui. Adiantaria eu mudar a minha senha agora? É, então, é, os é... caras da,
3: da empresa lá ficaram desesperados Começaram a tentar mudar a senha e não rolou Eu preciso falar uma coisa aqui Eu fiz uma besteira Porque eu Iiii. mudei a minha senha No meio dessa loucura toda aí Iiii. E foi uma Chamou atitude in... não, foi uma atitude impensada, porque assim, quando você vê alguma coisa assim, a primeira coisa que você pensa, ah, teve um vazamento de senhas do Twitter, né? Assim, no momento ali você se preocupa e tal, vou mudar minha senha. É a atitude padrão quando você percebe alguma atividade suspeita, vou trocar minha senha. Só que na verdade, quando existe evidência de que o sistema em si está comprometido, como era nesse caso aqui, tanto faz. Não né? é necessariamente uma boa ideia você trocar a sua senha, porque no processo de trocar a sua senha pode acabar rolando algum problema, mas assim, isso não quer dizer... A maioria das pessoas não tem condições de avaliar se a situação é um comprometimento sistemático. Então, na dúvida, troca a senha, me mesmo <risos> nesses casos.
1: É, e, e você só se soube disso depois. Isso. Esse problema eu acho que vai ser o, o, o decisivo daquela história de adotar um sign-in by Apple ou não, né? Migrar de um gerenciador de senhas pra um sign-in by Apple. Porque isso pode acontecer com a Apple, né? É, sim, tem zelo, tem aquela coisa toda, mas vai que né? Ninguém você tem pode pneumonia. ter um estrago desse. No caso do Twitter, parece que foi só o sistema de postagem propriamente tal. Mas você tem o sign-in com o Twitter, você tem um, uma série de outros serviços agregados e quando você consegue acessar essas coisas, né? Você faz um estrago gigantesco.
3: É, isso foi outra coisa que eu fiz que eu recomendo as pessoas fazerem ah, de vez em quando, né? Mas eu fiz hoje, especialmente, né? Por causa dessa situação. Eu fui lá na minha conta no Twitter, olhei tudo que tava autorizado a acessar minha conta no Twitter e removi tudo. Eu deixei só o Twitch Bot, que é o, o app que eu uso no Mac ah, e no iPhone. eu que fazer isso, né? Eu tipo, tirei tudo. Tinha um monte de coisa lá que eu nem lembrava. Tinha o Twitch Peak lá, lembra? Nossa! <risos> Nossa tava lá, sei lá, autorizado em 2007 uma coisa assim <risos> eu, última vez Re... utilizado, 2007 é, eu, tipo, arranquei tudo de lá se eu for entrar em algum lugar e der problema, eu resolvo, mas é, e, e fica a dica também não use login social pra coisa importante, tipo, uhum. não ah, use não. login do Twitter, login do Facebook pra coisas importantes, o login da Apple talvez, até direto, não, não use nem o login da Apple pra coisas extremamente importantes U usa um login próprio ali com uma senha única, forte Habilita a autenticação em duas etapas Que é a melhor chance De você não se dar mal é só
1: pra joguinho. Mas aí, aí vem, outro, vem, vem aquela outra pergunta, né? O que que, que, que é importante, né? Hum. Porque hoje acaba que tudo é importante, né? Tudo é, é. tua voz de expressão de alguma maneira, te representa. O, o Twitter, a gente poderia dizer que não é, entre aspas, nada de importante. Twitter não tem dinheiro. Se vaz, vazou alguma coisa ali no meu Twitter, tá. Que que, né? Mas hoje a gente viu um exemplo disso, né? De, de, do impacto que pode ter essa comunicação, né? Hoje como a gente tá muito social na coisa, não tem jeito. Né? Tudo é importante.
3: E poderia ter sido muito pior. Tipo, o que foi feito foi de boa. Ah, beleza. Um uhum. golpe de Bitcoin. Ok, whatever, né? Poderia, sei lá. Os caras poderiam ter pego a conta do Trump e postado: "Estamos mandando bombas nucleares é. para a Coreia do Norte. Tipo, terceira Segura guerra essa. mundial. Segura sabe? essa, né? Já pensou? É. Isso então... foi o mesmo
2: problema que lembra há uns seis meses. É, alguém conseguiu burlar alguma outra coisa também Ah foi do, do... aquele Jack negócio Dorsey de conseguir SMS. De, de SMS exatamente de interceptar o SMS da verificação de duas etapas forjando o número da vítima que sequestraram a conta do do, do Jack Dorsey para fazer isso e foi o mesmo argumento Imagina se você faz isso com a conta do Trump e ele fala que vai bombardear o país tal foi e é sempre o, o Twitter é Putz, dá uma pena né porque é sempre com ele que acontecem essas coisas. E se é sempre com ele, o problema tá na parte de segurança deles que precisa melhorar, né? Mas dá é, uma... Puxa, que não no Facebook, né? Nessas horas
3: <risos> o meu argumento de que grandes líderes mundiais deviam ser proibidos de usar redes sociais começa uhum. a ter mais força ainda, né? É, né? Eu acho pois que é. esse, essa gente tinha que usar canais de comunicação oficiais, que uhum. eles controlam porque aí pelo menos se tiver um hack, a culpa é deles, né? Tá na mão deles e não na mão de uma empresa qualquer aí, que... Eu tô bem curioso porque, assim, é muito provável que vai rolar, o pessoal do... do, do da área de segurança chama de post-mortem, né? Uma, uma autópsia <risos> do, do que aconteceu. Vai ser bem interessante. É, só pra não, não deixar passar, uma outra possibilidade também que foi levantada é de isso ter sido um inside job, né? Ter sido, não uhum. um job meu, né? Que meu nome <risos> é muito interessante. Não um underline inside job. É, foi um... <risos> <risos> um, um, pode ter sido um funcionário do Twitter Que tem mais acesso do que devia, claramente é, Que tenha feito isso Então, com certeza hum. eles vão descobrir Sempre né, por Se foi de né? casa.
2: Sim, é. porque também com a conta do Trump Lembra que ela foi suspensa Há, sei lá, uns seis foi. meses também? Que era foi um, um funcionário que foi mandado embora Ele falou, então tá bom, a última coisa que eu vou fazer aqui Antes de pegar minha caixa e ir embora É
3: suspender a conta do Trump Até colocaram É acabar um com as minhas de possibilidades de, de
0: ter trabalho Pro resto da minha vida
3: é. <risos> isso é um protocolo, quem não trabalha em empresa de tecnologia talvez não não esteja ligado, mas isso é um protocolo assim que já é seguido em vários lugares. Antes de você comunicar para a pessoa que ela foi desligada, você remove todos os acessos. Acesso. Uhum. Então, às vezes a pessoa fica sabendo que foi demitida porque vai fazer login em algum lugar e não funciona, né? <risos> o que é meio chato, mas assim, é melhor do que você correr o risco da pessoa fazer besteira.
2: Pois é, e aí colocaram, não sei se foi geral para contas de destaque ou só pra do Trump, que é tipo de submarino. Tem que ter duas pessoas dando ok ao mesmo tempo, longe uma da outra. Não <risos> <risos> dá pra virar a mesma chave com a mão e com o pé e explodir a bomba do submarino. Podia ter
3: Itá é. também, né? <risos> é a verificação de dois fatores do tweet dele. Só pra explicar a brincadeira, né? Deu, deu, da minha conta não ser verificada. É porque, uma, como forma de mitigar isso, o pessoal tava até falando que o Twitter devia simplesmente ter tirado o Twitter do ar, sabe? Porque tava tão feia a coisa e durou horas assim, por Sim, horas, várias contas bastante, né? foram tweetando, e algumas contas é, apagavam o tweet, tweetavam de novo. Então foi bem feia a coisa. E aí o que o Twitter fez foi desligar a capacidade de contas verificadas tweetarem então, quem tem conta tweet, uh, verificada, ficou sem poder tweetar por algumas horas aí. Nesse aspecto foi o dia mais tranquilo do Twitter em anos, né? É. <risos> mas...
1: Agora já, já começou o podcast? Já? Já É, já então, é o né? foi um o
2: pré-follow-up um... mais antigo, mais, mais cumprido da história, né? <risos> Vocês querem entrar pro follow-up então? Vamos nessa. Mora. Muito
0: bem, ó. Muito bem. Então, indo pros follow-ups aqui, ó. Semana passada a gente tava falando sobre venda casada, né? E aí o Ramo acabou comentando da patrulha do consumidor, porque a gente falou do carregador do iPhone, né, que vinha junto com a caixa a gente falou do, eu não lembro quem falou agora do iogurte né, que vender iogurte junto era venda casada, etc. O Lutero tá falando que o caso do iogurte não é venda casada né, e no caso da embalagem de seis ele não pode ser vendido por unidade, é, é um produto que só é fabricado numa embalagem de seis unidades e tem que ser comercializado desse jeito, e que é o mesmo caso do, pagor, do pacote de papel higiênico. E aí ele pediu pra gente aqui no final, né, falou, por favor, desfaçam essa publicidade da patrulha do, da patrulha do consumidor, é um péssimo programa, o Russomano não é fiscal, faz ameaça Fala coisas que não estão no código de defesa do consumidor E acaba desinformando o público
3: É, então, eu, eu achei que tinha ficado claro O meu tom de desdém <risos> Ao falar do... Do programa, então... É, que fique claro que não é um bom programa e não é... Nunca foi uma propaganda. É, não, não é o que você deve usar pra se informar sobre esses assuntos, né? Então, pra ficar bem claro, não foi uma propaganda. Eu falei o tempo inteiro de, de modo irônico. O seu desdém pela patrulha do Consumidor foi tipo as pizzas do Subway, né? Que os caras mandaram esses dias aí. <risos> Pizza do Subway? <risos> Vocês não viram esses tweets, cara? Depois de deixar linkado aqui pra vocês verem. Eu vi, eu vi. que tinha um negócio que parece pizza no samba. Eu fui pedir um sanduíche <risos> lá e eu... Ué, o que que é isso? Mas não pois tive é. coragem de pedir. Pois eu vou Ela te já falar. vinha meio digerida.
2: É.
0: <risos> Maravilha. Seguindo aqui, ó, sobre o comentário do Coca, né? De que nenhum carro tem lugar pra pôr celular, etc. É, o Douglas de Rosa tá falando que o Prius da Toyota, assim que fala Prius... Eu manjo zero de carro, velho. Né? Se não for Prius. assim, eu sempre falei errado. Eu também. Se não for Prius, é Prius. Esse carro da Toyota, né? Ele falou que tem um espaço no cockpit do carro Com um carregamento por indução Que é aquele espaço que fica ali no meio Do que ele acha que é o controle do ar-condicionado E aí as fotinhas estão aqui
2: Na semana passada o Coca falou assim Nenhum
1: carro tem isso Eu falei, não fala nenhum Não
2: existe nenhum <risos> não sei,
1: certeza que vai ter carro assim. nenhum, Ninguém nenhum, usa é uma... não sei o que Certeza matemática é um conceito Passou de 90% é certeza matemática uh -huh. entendeu? Então passou de 90% ali Proporcional é nenhum Não tem carro Você arredondou cru. pra cima É a margem de erro <risos> É então. e o Rodrigo Ramos
2: também falou, né? Que o Coca falou isso aí, e que a Volvo tem. Vou deixar aqui na descrição também o link pra, pra foto que ele mandou. Então, alguns carros, pra não dizer que nenhum, eles são a exceção que provam a regra de que não tem nenhum. Então, acho que assim a gente pode falar Algum, que é o caso. Alguns carros que você vê na TV, eles vão
1: ter. <risos>
2: é, né? Que nem hoje a atualização do iOS 13.6. Ah, o que, que tem? Tem o CarKey, que não tem carro aqui. Nenhum carro aqui no Brasil. Não tô falando que nenhum tem. Então, eu sei que alguns vão ter, né? Não vai usar. E também o Apple News Plus, com o negócio do áudio, mas não tem o Apple News Plus aqui no Brasil também, falando a atualização mais inútil para brasileiros, tirando a parte do ECG do Apple Watch, que finalmente ficou disponível por aqui.
3: E pode ser que esse carregador integrado aí seja um opcional, que custa 10 mil reais, né? É. <risos> custa mais que o telefone. Não, com certeza vai ser opcional.
1: Agora, sobre a questão de aprender a programar, o Fernando Nazário fala que tem um curso uh, muito bom, chamado 100 dias com Swift, 100 days with Swift. Achou ele mais básico que o de Stanford. Inclusive tem tricks de Xcode. É o hackingwithswiftcom with 100. Ah, sim. Pô, eu me sinto
3: mal de ter esquecido de, de recomendar porque é do meu amigo Paul Hudson. O oh, cara é. que faz o, o site hackingwithswift.com e ele tem esse programa de 100 dias que é justamente um programa de você é, se dedicar pelo menos um pouquinho ali cada dia a fazer alguma coisinha e ir compartilhando o que você tá fazendo e tal. É, é meio que um, uma parada um para te incentivar a prosseguir e não desistir. E eu conheço histórias de várias pessoas que fizeram e gostaram e aprenderam, então fica a dica aí, é uma boa dica também.
2: Eu vou tentar, porque o Swift Playgrounds... Eu até deixei, quando eu comecei a... a quando eu voltei a tentar brincar com ele, eu deixei aquele no dock do meu Mac, pra ele ser um lembrete diário, de que eu precisava mexer um pouquinho. Agora eu olho pra ele, ele olha pra mim e fala assim, cê é um idiota mesmo, né? Então faz uma <risos> semana que eu não abro ele, que eu não mexo nele, perdi a empolgação de fazer, mas vou tentar com o Hacking with Swift, pra não ter que fazer o bichinho buscar gema pra lá e pra cá talvez com uma coisa um pouco mais prática e com os tricks de Xcode deles sendo Aprenda a Mexer no Xcode junto do curso que o Rambo recomendou na semana passada. Quem sabe aí sim eu volto a pensar em fazer o widget do calendário do <risos> jeito que eu quero. Caramba. E você, Rambo? Como é que tá a sua... Sua, sua trajetória de, de Bruno Underline, programador lá de Casemiro? Calma, é pra mim? Você essa perguntou pergunta? pra mim. É, sou... mim falei é. Rambo! É, é, pergunta... mas... E aí,
3: Rambo, como é que tá a sua trajetória eu de casemiro?
2: É. Então, finjam não... que eu disse certo e diga você. <risos> Rambo, ó. <risos> <risos> Bruno...
0: <risos> Cara, eu, eu tô. Essa semana eu não consegui mexer muito também, mas depois eu troquei para usar lá, né? O, o, <risos> o bonequinho pra ficar mais, mais empolgante, porque ficar bem naquele verde então já tava me dando os nervos, mas eu não consegui mexer muito, mas vai tá rolando, velho. Eu pretendo, a semana que vem que eu vou ter uma semana mais tranquila, eu pretendo zerar o, o primeiro módulo e fazer uma boa parte do segundo. Vai dar certo, cara. Não Boa.
3: fala que a semana
0: que vem vai ser é. tranquila, porque então... esse ano
3: não tá sendo muito bom quando... Não, semana words. que vem vai
0: ser tranquila no meu trabalho, aí eu vou ter mais hum. tempo para fazer isso.
2: Semana que vem a gente conversa.
3: <risos> <risos> Coloca no, já no follow-up pro episódio que vem. E aí, Bruno, é. a semana foi tranquila?
2: Então, não foi muito,
3: mas na outra vai
0: ser.
2: É, no hum. Turbo desde quarta passada.
0: <risos> não, vai dar tudo certo, cara. Muito bem, ó, seguindo aqui, semana passada também falamos sobre a dúvida, né, se o Apple Watch vem ou não vem com carregador. E o Marcos Amani tá falando que alguns modelos vêm com carregador e outros não. O Série 3 tem apenas, tem, ele falou que tem apenas o um modelo de celular, né, uh, e, é, e ele lembra que o, o antigo dele, Série 1, também não veio. Inclusive, os modelos são diferentes aqui no Reino Unido. Ah, o, carregador, o carregador quadrado veio com, veio com o Série 5 e o triangular veio com o iPhone 10. Ambos têm as mesmas especificações de tensão e corrente, cheio da caixa apenas para foto. Olha só que, que honra! <risos> Tava NTDC e agora não tá mais, né?
2: Tem coisa mais assustadora do que carregador de... Coisa de tomada do Reino Unido... É meio hum, sinistro, né? Parece é? uma arma de destruição em massa essas tomadas do Reino Unido. São uns pinos gigantescos, uma coisa super agressiva, assim, de olhando até medo. É e da
3: Argentina também é meio estranho. É igual da Europa, <risos> não é? Da Europa é um como pouco um da Argentina é meio
2: torto, ainda por cima. Que é, é meio torto, é. é. Cara, na
3: Europa eu achei já igual aqui. Só não tem o terceiro pino. Pelo menos na França, na Suíça, na, na Itália, todos esses países lá é. São as é bem os de
0: eu, eu, eu tinha, então é. acho que eu,
3: te, eu sempre vi o do Reino Unido e achava que era da Europa, então. Não, aquele é do, do Reino
0: Unido só. É. E é bizarro. É bem estranho mesmo, né? Podia, a gente podia ter um padrão de tomada mundial, né? Então, não, não, não. Não inventa é? mais um
3: padrão.
2: <risos> sabe qual o padrão de tomada mundial? É. é esse brasileiro. Só que só o Brasil e mais um país adotaram. O resto ah, quer saber? Não. É mesmo? Deixa era é. pra ser isso. É? Era esse padrão, esse desse
3: losango, sei lá, com esses três pinos, era pra ser o mundial. Mas... Não rolou. É, o que eu sei é que tecnicamente, é, não entrando muito em detalhes aqui, mas eu ouvi de, de várias pessoas que tecnicamente esse padrão que é usado no Brasil, ele é muito bom. Ele tem várias vantagens, ele, o, que o design dele é bem feito. Foi chato, né? Quando trocou e tal. Até hoje, às vezes, ainda <risos> incomoda um pouco, mas agora que já tá tudo adaptado, né... Tá uhum. tr relativamente tranquilo, mas... São... Que pena, né? Que pena que não vingou aí no mundo inteiro. <risos> pois é, isso me lembra o quadrinho do XCSD, né? Tem 18 é. padrões
2: no mundo, alguém vai fazer um padrão pra juntar tudo, tem 19 padrões no mundo. <risos> Exato. <risos> oh, fã
0: de carregador, hoje eu tive uma briga com o meu no trabalho, quase. Porque ele, ele, eu fiquei insistindo pra ele que o iPhone 11 vinha, né, já vinha com carregador USB, USB-C Lightning e ele falou, não, cara, o meu veio USB-A, USB-A USB-A, e aí eu falei, não, não vem, cara Do, dos, né, dos modelos novos aí, são todos USB-C e tal faz mocota cota já, aí ele sacou o carregador e eu vi, eu falei, nossa, mano, o iPhone 11 vem com USB-A, que bizarro, né? É o Pro que
3: vem
2: com é o USB-C mas por quê, né? Estranho, né, velho? Porque é Pro, ué. Ah, entendi. aí
0: Já
3: pro... vim com o usb
2: e entrada de fone de ouvido pra
3: ser é. mais Pro então...
0: <risos> Eu falei, cara, eu, 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 eu fiquei tentando entender se tem alguma diferença, você sabe? Se tem alguma diferença, tipo, de preço, de fabricação, alguma coisa?
3: Acho Deve ter, porque ter... O... o SBC ele é mais potente, né? Hum... Faz sentido. Eles vem com, ele vem com a tomada de
0: 5 volts, né? tijolinho de 5 volts e o cabo USB-A. E o dos iPhones atuais são 18 volts, né? Do, dos
3: Pro. Não, não. Você tá confundindo volts com watts. Watts, isso. Ah, Pronto, agora todos os engenheiros eletrônicos vão mandar e-mail pro ADT. <risos> não, já foi corrigido, já foi corrigido. tá tudo certo,
0: gente. Tá tudo bem. <risos> e ó, sobre a dúvida da, de se os telefones Android vêm com carregador de parede USB-A, o Rafael Caldrão tá falando que no mundo Android os carregadores é, costumam, na sua grande maioria, ser USB-A. Alguns topos de linha ou, ou intermediário premium, assim, vêm com carregador de parede USB-C. E ele falou que em casa ele tem quatro carregadores USB-A que ele acumulou com o tempo. Hashtag oh, Ó, muito bom.
1: <risos> Logo se vê que os smartphones estragam, mas os recarregadores não. É, é né, mas tá. aí,
0: justo, justamente hoje, quando a gente tava, tava falando com o meu amigo do, do cabo, eu comecei a ver... Eu tenho, eu tenho vários cabos parados aqui, porque você vai comprando, né? Enfim, e vai vindo um monte, um monte, e você acaba usando dois ou três, né? É, então, assim,
2: tirando o chororô, que é inevitável não vai fazer a menor falta. Na prática mesmo, depois de um mês que a pessoa tiver trocado o telefone, enxugado as lágrimas de raiva de não ter vindo negócio de crase que não vai usar, todo mundo vai conseguir carregar o telefone do mesmo jeito. Tem carregador sobrando pra gerações aí. Não vai fazer a menor falta, né? Sinceramente, assim. E ainda sobre essa história
0: de carregadores, né? O Arthur dividido tá falando que a Nintendo não coloca carregador na caixa, né? Do, do, dos devices. E a Amazon com o Kindle também não. Ele acha que vai causar uma certa confusão de início, que foi o que o Mendes acabou comentando, né? Mas que depois... A vai acalmar um pouco tal ele foi... e aí ele comenta aqui né? O
2: carregador do Kindle é 90 reais de 15 volts ó oh,
0: quase quase, quase, quase
2: <risos> era isso então que não vinha da Nintendo que eu tentei lembrar algumas semanas e não consegui é não eu, eu tinha
0: é. eu, eu, eu tinha comentado acho que eu talvez ficou de fora não lembro mas eu, o Nintendo Switch não vem com carregador desde que Nintendo Switch
1: não desculpa Nintendo DS não vem com carregador acho que desde o segundo modelo já mas é aquilo eu não me incomodaria da Nintendo não ter da Amazon não ter que eu já tenho do smartphone, né? Treta que eu não vou ter o do principal, né? Ah, <risos> uh, o uh, 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 um MacBook não vem com recarregador. Isso é um problema, né? Como é que eu vou, vou, vou recarregar? Mas quando você já tem um, você não precisa de, de outro. A questão é que o um, 1 a gente conseguia com o smartphone, né? É.
3: é, a minha maior preocupação. Eu tenho duas maiores preocupações com, com isso. Eu também acho que não vai fazer grande diferença, como o Marcos falou, mas a, as minhas duas maiores preocupações são ficar claro para quem tá comprando e realmente não tem um carregador, que não vem <risos> e, e tem um checkbox que a pessoa marca lá para botar, sei lá, X dólares a mais e vir o carregador. É, e a outra preocupação que eu tenho é da galera ficar comprando comprar e ah não vê o carregador vai em qualquer canto compra qualquer carregador pois sem é. segurança nenhuma e vai aumentar os casos de celulares explodindo vamos combinar que pegando isso vai acontecer, fogo né? Pois é, isso é uma preocupação que eu tenho. Porque a Apple é, é, é a primeira, assim, já aconteceu várias vezes de rolar caso de iPhone explodindo, pegando fogo e aí a Apple, né, depois comunica. Não, é porque a pessoa tava usando um carregador, né, de, de terceira categoria, que comprou não sei aonde, falsificado e tal. Aí agora eles estão incentivando as pessoas a fazerem isso, né? Então complicado, mas veremos.
0: E aí até já entrando no nosso, comentando sobre isso, né, entrando no nosso primeiro assunto da semana é... saiu aí um, um rumor, enfim, alguma uma parada dizendo que a Apple no, nos próximos iPhones vai mandar aquele cabinho trançado, né, que não é esse... E aquele que parece uma corda, que né? Que parece uma cordinha, aqui, assim, ó... Que eu, não enrola. Que não enrola, é, exato. Não, ele não enrola? Como ele não enrola?
2: não, não enrosca aquele de, assim, ah. se enfiar do bolso tirar do bolso, ele tá todo embolado. É, eu,
0: eu, falo, que, é mais eu difícil, falo que parece né? um cadarço de tênis. Tá ligado? Porque é, pode ser também. lembra um pouco. Lembro. É todo... e, e, e assim, eu particularmente gosto. Não sei se ele tem alguma, alguma coisa negativa nele, mas eu acho é
3: que é É
1: resistente, resistente, resistente.
3: Então, eu, quando eu vi isso, eu pensei, pode ser uma coisa que vai ajudar na questão das relações públicas aí com a retirada do carregador, né? Porque a Apple pode chegar lá no palco e falar, ah, não vem o carregador, mas nós estamos mandando esse Super Ultra Blaster Cabo Lightning Pro que... Não enrosca vai. Nossa, vai Que ser dura, isso mesmo, né? dura 10 anos, é, que é mais sustentável e, sei lá, transmite energia melhor, é mais bonito, tem o, o feeling mais gostoso quando você passa o <risos> dedo no cabo. Enfim. Fica encadido mais fácil. E, e porque, até porque, né? Assim pessoalmente, não, não é um problema pra mim. Mas eu conheço muitas pessoas, não sei o que essa gente faz com os cabos, <risos> mas muita gente que eu conheço fala que o cabo do iPhone é uma porcaria, que o cabo do iPhone vive estragando. Nossa. Eu nunca estraguei um cabo Lightning na minha vida. Eu, eu não sei o que um... essa gente
1: faz. Eu estraguei o primeiro, né? Eu tenho um cabo que fica no carro, ele é até 30 pinos. Eu vou usar esse cabo até quando der. Ele tá começando na... Olha, na... não no cabo, né, na junção 30 pimas, tá começando a ficar meio, meio esquisito, mas é um cabo que tem 10 anos, 11 anos, sei lá, né, tem anos e tá lá, e pega sol, né, fica no carro, enfim, tem toda a né, mão suja, não, não tá numa mão de escritório, aquela mão limpa ali, não, mão suja de rua, que abriu chuva, variação de temperatura e, e, e tá lá. Mas eu gosto de, de, de cabos trançados, fora isso, nunca tive problema com, com cabo da Apple de, de borracha, mas conheço gente que teve problema, e eu fico pensando que, na verdade, a Apple, quando for, apresentar então ela não vai apresentar um cabo super mega Blast você vai falar. Então galera, vocês falavam que a gente tinha um cabo Mukirana, é verdade? A gente tinha um cabo Mukirana. Então, agora para resolver o cabo Mukirana, a gente tem esse super cabo de, de, de corda. É bom não é muito de admitir os passados.
2: Né? Ela falar só que tem um cabo novo, bonito, resistente. Eu falar que é resistente é uma admissão de que o anterior não era muito resistente, mas essa parte ela deixa de fora, né? Então, mas eu, eu o, o 30 pinos que eu tinha, é, é, quer dizer, os, os últimos 30 pinos que eu tive, todos tinham o mesmo problema. É como se o revestimento ali do cabo começasse a, sei lá, expandir, dilatar, ali, o cabo crescia... Só que o, o tamanho, o comprimento dele não crescia. O que acontecia? Na ponta, ele ia enrugando, uhum. enrolando e quebrando. Porque era inexplicável O que acontecia. Porque o, o cabo custava do mesmo tamanho, mas o, o plástico não. O plástico aumentava de tamanho, sei lá. Então nas duas pontas, né? Que entrava na, na, na tomada do 30 pinos, você vê que ele dando uma enrugada, uma enrolada, ele ressecava, partia e estragava. Mas o, os lightning depois não aconteceu isso. Era só os 30 pinos.
3: Lightning nunca mais tive. Eu tenho um cabo Lightning que tá, aconteceu isso aí de, tipo, saiu o, ah, o plástico de um dos lados, assim, do né, o encapamento saiu, tá uhum. exposto ali o, né, a parte de cobre do cabo que fica por fora, o isolamento, que né. Que medo! A blindagem, acho que o termo técnico é a blindagem do cabo, tá visível ali, é, mas é o terra, tipo, não, não, não é problema e tá inteiro e funciona, então, né, tá funcionando só, <risos> foi só o plástico mesmo que deu problema. É, o meu que deu problema foi o do
0: iPhone 5, eu acho, logo que trocou que eu fiquei usando ele, putz, até ano passado, sei lá, eu alternava entre ele e um de dois, de dois metros, três metros, acho que eu tenho eu não lembro quantos metros tem agora, mas eu treinava entre esses dois e aí esse, esse quebrou e agora que eu tô usando o
3: o tijolinho SBC, eu fico com o SBC e já era eu vi muita gente comentando que o que causa, o, o, o que faz os cabos lining estragarem rápido é você enrolar eles de qualquer jeito. Porque existe um jeito certo de enrolar cabos, né? Que Acho que uhum. todos que estão aqui sabem e não dá pra explicar em podcast. Procura no YouTube um <risos> vídeo, um tutorial de como enrolar cabos, mas tem um jeito certo e tem um jeito errado. Eu vejo muita gente fazendo do jeito errado, que aí você acaba forçando o cabo, uhum. né? Aí, aí realmente, aí quebra.
2: Agora, além desse ser o cabo da, da... Aparentemente, né? Talvez, é uma boa teoria de ser o cabo da desculpa. É, é o cabo da desculpa <risos> prévia, né? Fala assim, tiramos, mas ó, tá mudando aqui de brinde, porque ele vai durar mais. Vai ser o cabo se, ó, da sua vida, você nunca mais vai trocar é. de cabo. <risos> Eu vi uma coisa, foi, acho que foi o Rambo que mandou um conceito que alguém tinha feito de como é que poderia ser a hora de comprar o iPhone de ter a opção de ter o carregador ou sem o carregador, com o um gift card. Sim. Era mais ou menos isso?
3: É, porque quando você vai comprar coisa na, na App Store, aparecem aqueles quadradinhos assim, né? Ah, uhum. quer isso? Quer aquilo? Apple quer. Aí uma pessoa fez um conceito do, dessa interface no site da Apple que era tipo... Ah você quer ajudar o meio ambiente e tal, podemos não mandar o carregador junto é, em vez de vir o carregador, você recebe um gift card do iTunes de 15 não, dólares, é acho que o exemplo era 15 dólares. É, e eu achei, cara, que é uma ideia bacana e eu acho até plausível, porque isso elimina muito a questão do PR, né? poderia vir até como padrão isso, é, e mantém o dinheiro na Apple, basicamente. Tipo, não, não uhum. vai tirar o dinheiro deles da, da forma como tiraria simplesmente mandar o um negócio, né? É, e não, eu acho que não precisava nem ser 15, podia ser lá, um gift card de 10 dólares ali, você já compra dois apps, né? Do, ou uhum. até mais, dependendo do app. É, eu acho, acho interessante a ideia, eu gostei. Acho que poderia... E aí, claro, o gift card poderia ter validade e... Aí acho que a maioria das pessoas Ia acabar nem usando o gift card Então eu acho que pode acabar sendo Bom do ponto de vista Financeiro pra Apple E também do ponto de vista de PR é, Eu achei essa solução perfeita
2: Ela faz muito sentido, parece que já é assim porque Faz muito sentido, tudo bem que pra Apple mesmo, esses gift cards Tem que sair do bolso dela, né, que nem, sei lá Quando dá um, algum, aqui no Brasil a legislação é essa Brinde tem que ser tributado A empresa paga o tributo como se tivesse sido vendido O produto mas é brinde, né, então... Ela teria que arcar com isso de alguma forma. 15 dólares, eu acho meio generoso demais para um cabo. <risos> acho que de 5 a 10 estaria ali proporcionalmente de bom tamanho... Claro que não comparando com o preço do, do carregador porque é, é, ele é mais caro mesmo. Mas faz completo sentido isso porque sumiria completamente o chororô do fim do carregador, esse negócio. Dá 5 reais pra pessoa ela fica quieta e fica feliz que ela saiu ganhando por, por ter optado por isso. Então faz completo sentido, espero que seja alguma coisa assim, porque... De novo, 15 é muita grana, né? Pensa em bilhões de iPhones 10, 15, 20 milhões, não vai rolar. Mas um cartãozinho só pro pessoal só pro The Verge parar de reclamar já seria um excelente um excelente troca, eu gostei dessa ideia, espero que eu olhe alguma coisa assim
3: é, isso seria, seria tipo as rodinhas da bicicleta, né, que é esse ano eles fariam isso, ano que vem não vem o carregador e pronto né isso uhum. não seria algo que viraria padrão pra sempre, seria uma coisa só esse ano, tipo o adaptador do P2 pro Lightning, que eles mandaram acho que por dois anos e depois pararam né?
2: sim, o adaptador, eu acho a, a remoção do fone de ouvido, apesar de eu já ter comentado aqui que não foi uma coisa que feriu a minha alma, assim como feriu a alma de algumas pessoas, né, é eu oh, acho Bruno. que é mais problemático... <risos> Feriu só a Bruno. Eu fiquei um pouco incomodado, confesso. É. Confesso que fiquei. Quanto tempo... Pergunta sincera. Quanto tempo você levou para se... Não se acostumar. Se adaptar com a falta do lightning? Né? É que, do, 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 do entrada do fone de ouvido é que cara pra mim é um, é um caso à parte porque como eu gravava do iPhone e,
0: ou do iPad né, enfim e na época não tinha microfone que tinha saída P2 no microfone pra monitorar o áudio eu não tinha o que fazer né? então eu precisava uhum. da saída Lightning da saída P2 mas como só consumidor de música e etc zero Que eu já tinha fone Bluetooth e eu já usava Bluetooth né? então foi ah, um pouco como isso como
2: que você resolveu como profissional
0: de áudio eu comprei um microfone que esse por exemplo que vocês estão vendo agora ele tem saída P2 aqui We'll então, é. eu plugo no microfone e gravo, que faz total sentido, né? Porque eu vou usar o microfone e a saída é neste
2: momento que eu estiver com
3: ele. Você então, é, usa sempre... ele como interface, né?
2: Exato. Essa troca, eu acho que ela foi mais problemática, porque você apresentou um problema que a solução não era onipresente, que nem ia to... um negocinho de tomada com SBA ou uhum. SBC mesmo, que está começando a ficar mais, mais comum. Então, ter dado por dois anos, apesar de ser uma coisa que tem gente que comprou o último iPhone e sentiu falta, claro, sempre vai ter. Ainda assim, foi uma coisa meio generosa. Não, e no caso mas... do P2,
0: o que eles fizeram, na verdade, foi só tirar do aparelho, né? Se você parar pra pensar. Uhum. Porque eles continuaram te
2: dando P2 à parte. né ele, tava, ele continuava vindo, né? Então, essa troca era uma coisa que as pessoas não tinham muita preparação pra conseguir resolver. Então, acho que eu a falta da tomadinha ali de a verdade a falta fácil.
0: da tomada assim eu, eu, eu gostaria de continuar se vindo eu não acho ruim né eu não acho negativo vir eu posso ficar com vários aqui eu dou uns sei lá enfim é, não não vejo não vejo problema mas também não vejo um grande problema em não ter mas porque eu sou usuário né enfim a... o único problema que eu vejo mesmo é o que o Rambo falou do lance de você usar é, carregadores do mercado paralelo e também o fato de que da pessoa que acabou de entrar nesse mundo né tipo eu sei que são muito poucas é um número mínimo de pessoas mas isso é um pouco chato, né? Mas tirando isso, tá tudo bem, vida que segue. O que eu não entendo, e aí eu não sei se é uma grande polêmica, é só uma dúvida da minha cabeça, é por que mandar o cabo e não o tijolo? Por que, que não faz o, tijo, o, carreg... o tijolo junto com o cabo, né? O trançado junto com, com o cabo? É só... é só pelo fato de ser um agrado mesmo, né? É porque o, o cabo
2: você conecta em vários lugares. Não, tá. Tá, entendi. Não, Beleza. Mas não, é, porque é... O tijolo ele é uma solução, é, é, é literalmente a ponta da solução. Né? Uhum. Mas o cabo você consegue conectar. O tijolo conecta no, no carro, você conecta no, no computador. É, no, char... no
3: aeroporto, é, então... na é. Lan House. Não, no na escritório house. aí
0: brincou, né? Aí você ainda foi confiar
3: <risos> nesse computador e a sua senha. É. Uhum. Não, então, é, eu acho que faz muito mais sentido ter o cabo e não ter o carregador do que ter o carregador e não ter o cabo. E a gente sabe que os dois eles não vão mandar porque eles querem mais dinheiro. Não, <risos> e o Lightning é proprietário
2: da Apple, ela tem que dar ah. a solução de conexão do, do, da ponta da Apple a ah, ponta
0: do mundo tá. então Beleza. tem que vir a o cabo ok, né? okay. aceito
3: nossa, eu lembro... <risos> eu lembrei agora do meu primeiro celular que eu tive que tinha câmera. Eu comprei um... Eu um não Motorola? lembro que marca... Não, nossa, isso faz, faz muito tempo... Era um, era um dumb phone ainda, né? Era um, é. Como é que chama? Feature phone, né? Feature phone. E ele tinha câmera... Era uma marca chinesa qualquer, eu nem lembro. E ele não veio com cabo de dados junto. <risos> ele veio só o cabo de... O carregador. Então, o único jeito de eu transferir as fotos do celular pra qualquer outro lugar era mandando elas por e-mail pra mim mesmo
0: <risos> nossa mas eu lembro de uma fita dessa eu tinha um da Motorola que eu até postei uma foto no meu no meu Instagram da, da câmera dele que era uma câmera que se acoplava e ele e ela rodava era uma resolução de Game Gear assim também né? era bem era bem zoadinho mas ele não via com cabo, eu tirava as fotos lá e não tinha o que fazer também, ficava
1: lá. Agora, quem agradece essa história toda de, 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 de recarregador, cabos e afins, é a indústria de recarregador, cabos e afins, que vai ter um boost, né, quer queira, quer não, que vai ter gente comprando, investindo num carregador a, a longo prazo, né, eu tenho aqui um, um grandão com seis portas, USB-A, faz não sei se 18 ou, ou, ou 24, é volts ou, ou, ou watts, Bruno, não sei. Watts, que... me ensinaram hoje que é watts. <risos> fazer recarga rápida e tudo mais, acho que vai ter um, um boom, né, no, nesse uso. É, e se comprar é
2: um, o que... Mequetrefe vai ser um boom de verdade, né? É.
3: <risos> Cara, vai ser um boom
0: literal, né? Pois é. Agora, faz sentido, né, o, o, o que o Mendes falou e eu aceito, né, o lance de a Apple me dá essa solução, né, então me dá a solução do Lightning eu preciso te dar, né, te dar uma solução pra você conectar nesse meu adaptador único que só eu uso. Né, faz sentido. Então eu tenho que tirar o negócio do meu bolso aqui, né? Pra, pra te ajudar a, a conectar. Agora eu fico pensando com essa investigação de anticompetitividade: aí, quantas coisas vão sair do bolso das empresas,
2: hein? Vocês estão achando? Quantas outras empresas vão sair do bolso das outras? <risos> empresas inteiras vão sair dos bolsos das pois outras. É, né? <risos> Se depender da, da, da vontade dos políticos, vai ser meio por aí, né? É, pois é. É, o que vai... Dia 27 agora, então, dia 27 é... Deixa eu olhar o calendário, porque ainda tem calendário no MacOS, antes da Apple tirar daqui também. Segunda. Vai ser nas, daqui a dois segundos, exatamente. Vai rolar o que eu acho que é um erro de fazer o depoimento do mesmo dia, do Tim Cook, do Mark Zuckerberg, do Sundar Pichai e do Jeff Bezos vão lá depois no Congresso Americano para falar cada um sobre os seus problemas de acusações de práticas anticompetitivas. Não faz sentido você ter esses quatro ali respondendo. Tudo bem que assim, né? para tirar a foto do jornal, os quatro foram chamados na diretoria que fizeram bobagem. Beleza, mostra os quatro lá com o rabinho entre as pernas esperando responder perguntas, mas não faz sentido você colocar os quatro ali porque os assuntos são tão diferentes, né? Facebook, você estragou a democracia mundial. <risos> Apple, você tá roubando os desenvolvedores. É, essas duas coisas não se conversam muito, né? Então, é muito mais sentido você ter uma semana para cada um ser perguntado exaustão sobre os assuntos que
1: lhe competem, do que, que
2: os, os quatro sabem que eles, é só eles esperarem
1: a hora passar, que eles não vão Mas ter é que responder que tá. nada. O Facebook estraga a democracia, sim. Mas isso não vai ser o tema lá. Talvez até seja o tema lá, né, que o, o, o político, enfim, acaba falando de tudo. Mas o, o mote é a competitividade. O, o problema não são as fake news do, 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 do Facebook, nesse caso, nessa, nessa investigação. Então acaba que é o... Dá pra colocar todo mundo junto, né? Se for restrito ao próprio tema, eu acho que o tema, ele ele tá afim. Porque são grandes conglomerados e a gente não tá falando do impacto desses grandes conglomerados. É, é a competitividade. Não, impacto no sentido de democracia, né? Nesse caso. Mas em relação às outras empresas, né? As práticas feitas com as outras empresas.
2: É, mas da parte do Facebook, a gente pode tentar quebrar aqui os temas de cada uma das empresas pra ficar mais fácil. Tá vendo como não dá pra juntar as coisas? Porque é muito assunto <risos> separado pra gente poder falar. Imagina eles sendo perguntados lá. É que a parte do Facebook depende muito, cara de quem for perguntar esse tipo de coisa. Da agenda política de quem for perguntar. Exato. Porque essas coisas estão muito coladas. Falar do Facebook assim, você está impedindo, você... Um exemplo claríssimo, um exemplo óbvio. Ou Navo, aquela rede, aquela VPN que o Facebook usou para espionar os dados de todo mundo de tudo que aconteceu no telefone de todo mundo, aí ele percebeu, pela navo o momento certo de lançar as cópias do Snapchat no Instagram porque foi o pico de uso do Snapchat. Tentaram comprar, tentaram não conseguiram, falaram, então beleza, a gente faz o nosso aqui. Na hora que o Snapchat deu o, o, o primeiro pico de uso, eles lançaram o clone do Snapchat no Instagram e conseguiram conter e até estragar o Snapchat para sempre da parte de crescimento, né? Então, se a pergunta for, Facebook, você que domina completamente o mercado de redes sociais, a língua franca de redes sociais para publicidade, apesar dos problemas agora de publicidade, para tudo o que acontece é em você e digo isso sendo Facebook, Instagram, Facebook Messenger e, e WhatsApp. O que acontece na internet passa por vocês. Vocês já têm essa prática de, de uh, anticompetitiva, vocês têm esse domínio do mercado, vocês... Agora, por exemplo, a Índia baniu o TikTok que o Facebook fez, lançou o Instagram Reels no dia seguinte na Índia para se aproveitar desse vácuo que foi deixado pelo TikTok, porque o Instagram Reels é um clone do TikTok. Eles fazem isso então, para ir fagocitando
1: o mercado. Isso aí é interessante porque mostra um golpe de oportunidade do Reels. No caso do Onavo, também é um golpe de oportunidade, só que tem muito dinheiro, foi lá e comprou o Onavo. Em tese, o Facebook, e acredito que fez isso em outros casos, ele poderia ter comprado esse dado de alguém. Eu não sei se a Onavo teria o direito de vender, enfim... Mas o Facebook poderia bater na porta do Onavo. Vem cá, me diz aí como é que tá o... o, o tem outras formas de monitoramento. Não tô defendendo o Facebook, não. Só tô falando que algumas atitudes... Né? Ah, vou comprar, então, esse Instagram. Né? Vou comprar esse Snapchat. Vou comprar o, o Onavo. Mas muitas empresas fazem práticas parecidas. A gente tá falando muito do TikTok. Ah, o TikTok agora, modinha, vai banindo no... no, 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 no não sei aonde, não sei o que, não sei o que lá, mas cá entre nós, eu duvido que o TikTok colete mais dados do que o Facebook
3: com certeza, quer dizer, não vou falar com certeza porque <risos> eu, eu sou
1: científico a chance é
3: muito grande de que o que você falou seja verdade, inclusive eu tô querendo dar uma olhada mais a fundo nisso porque acho que eu já comentei aqui que estão rolando uns claims aí muito fortes sobre o TikTok que não me parecem verídicos. Então, me aguardem, me aguardem. Estou, estou <risos> avaliando a situação. Essa parte, né? Você
2: dominou totalmente o mercado de redes sociais. Você age de forma proativa para impedir a entrada, a evolução, a manutenção de outras redes sociais para competirem com você. Por outro lado, você tem um problema sistêmico e que sempre existiu da parte toda de notícias falsas. Você fala que é muito difícil é, controlar, é difícil é, é, entender o que está acontecendo. Eu não quero ser árbitro da verdade. Então você quer todo o bônus de ser o dominador da brincadeira sem todo o ônus de ter a responsabilidade sobre o que, o que acontece. Então esse sim pode ser o argumento de falar se assim, você é grande demais para conseguir se manter sozinho e se você não, não permite a concorrência e você não consegue controlar quem você é, quebrando você em empresas menores, Instagram vira uma coisa, Messenger vira outra, o Facebook mesmo vira outra, o WhatsApp vira outra, é uma maneira de desmembrar um pouco esse poder que você tem em empresas que são genuinamente separadas. E o Facebook vai falar o quê? Ah, mas agora não pode mais, porque o Instagram, as DMs funcionam junto com o Messenger, agora o WhatsApp pagamentos funciona junto com não sei o quê que é o que eles têm feito já há um tempão, que é de tentar integrar cada vez mais as plataformas todas. Ah, agora você publica o WhatsApp status no Instagram, Facebook Stories não sei onde. Então, costurando cada vez mais cada plataforma diferente ali para impedir essa quebra, prevendo já que era essa conversa que ia acontecer. Né? Então, só agora, em 2020 eles perceberam que a compra do Instagram lá em, quando foi? 2014, não sei. E, e a compra do WhatsApp, que talvez de 2014 o Instagram foi antes, não tenha sido uma boa ideia de ter sido aprovada. Mas agora é tarde demais. Né? Então eu acho que essa parte de, de, do, que eu comentei do Facebook estragar a democracia mundial vai ser muito discutida Nesse, nessas audiências do Zuki Primeiro, porque é uma oportunidade De falar, cara, haja como um ser humano E responda alguma coisa, pelo amor de Deus Pra gente saber que tem algum coração Batendo aí dentro, que você tá entendendo o que a gente fala Você consegue responder Então a oportunidade que eles perderam na primeira audiência Lá com o Zuc, vão ter de novo O pessoal tá afim de ouvir ele falar Então eu acho que é, é, é Esse esse argumento todo de, 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 da parte da democracia vai ser usada contra o Zuki, claro, pelos políticos que estiverem se sentindo prejudicados por toda. Por, pelo poder de, de veto que o
3: Facebook tem, apesar de não aplicar muito. Tem o SDK do Facebook também aí, né, que tá travando os apps. Nossa, é de novo. <risos> putz. Ah, essa história tem. Antitrust, antitrust. É... <risos> Pois é, mas
2: não, eu maluco sobre, sobre essa parte do Facebook, porque eu sei que eu tenho ah. um certo problema em relação a essa rede que me cega um pouco para conseguir enxergar a verdade, mas não? Ou sim, o que vocês acham?
3: Você não tá errado. Eu odeio o Facebook, todo mundo sabe. Eu ainda uso o Instagram porque eu realmente gosto, é difícil, é realmente uma coisa que eu gosto bastante, então... É difícil... É, embora eu odeie a empresa que está por trás, né? Mas eu, eu odeio muito... Eu odeio ainda mais o Facebook como rede social do que a empresa em si. É assim, eu acho que o... A rede social, o Facebook, para mim, morreu. Não precisava existir. É, é um esgoto. É, exatamente. E, e é, na, quando eu vejo... Tenho qualquer contato com o que rola por lá, eu fico com, com nojo, assim. É, mas eu não consigo deixar de pensar... Que esses movimentos todos, com relação a. É, que a solução, né, entre as suas propostas, é vamos desmembrar as empresas, tá? Beleza. Mas eu não consigo ver isso como nada além de simplesmente uma demonstração. É, é apenas uma demonstração de, de poder político e de vontade política. E que na prática, mesmo que isso aconteça, não vai mudar nada, sabe? É,
0: eu, 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 eu penso muito parecido com o Rambo, porque eu fico vendo exatamente é, essa, essa demonstração de poder que eles querem fazer, porque eles começaram a ver que as redes sociais e, e as empresas agora, elas estão com muito mais poder do que qualquer governo, qualquer coisa. Exato. Então, isso é uma, é uma forma de, tipo assim, se, se isso estivesse sendo usado para benefícios do governo, eles não estariam reclamando, não estaria acontecendo nada. Como está sendo usado para benefícios de empresas, eles querem falar, não, não, ninguém pode ser maior que a gente, ninguém pode ser maior, entendeu? E aí, acaba entrando nisso. Por outro lado, eu também acho ruim é, você não ter competitividade no mercado. Porque aparece uma coisa, que no não, o Facebook vai lá e quer comprar ou destruir, né? Então, eu, eu acho que tem que ter um limite, mas ao mesmo tempo, como é que você define, tipo, ah, as compras foram aprovadas, os caras compraram, por que que agora eles querem voltar atrás, sabe assim? Tipo, é difícil também isso, né? Qual o crime do Facebook?
1: Tirando, né? O, a... É, tirando vazamento Especificamente da... do antitrust. <risos> o, o crime dele é ser grande. Exato. Ok, ele errou lá no, 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 nas fake news, é uma outra história. Mas focando na, na questão do antitrust... O pecado do Facebook é que ele foi grande. Ah, né? não. Ele... É. Ah, então, é que é frente a gente não pode ter empresas trilionárias, tá? não, não, não eu, 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 trilionária, eu concordo com você, é Mendes,
0: é omissão mesmo, eu concordo que é omissão, mas aí de repente a, a punição não tem que ser, ser desmembrada, tem que ter uma outra punição, entende? Tem que é. ter um, eu um outro Eu acho que tipo o problema
3: de... não tá no tamanho, o é. problema tá nas atitudes, né? Exatamente. É, e, e, e certas coisas assim, e isso vale inclusive pra Apple também, né? A gente tá tentando não misturar, mas é de certa forma é parecido, porque existem várias atitudes da Apple que você pode olhar e falar, não, isso aqui tá errado, assim, não, isso é Abuso do, do ser grande, né? Eu acho que você ser grande não tem necessariamente um problema. O problema é você abusar do fato de você ser grande, né? Acho que aí é que entra o problema e você desmembrar simplesmente né, no papel. Não, vamos, não vai mais ser a mesma empresa no papel. Não sei, porque aí. É. E até tecnicamente, né? Não, nem entramos nessa questão, mas assim. Tecnicamente pode ser inviável fazer esse tipo de coisa também. E, e no fim das contas, quem iria sofrer mais por causa dessas questões técnicas, seriam os usuários. Exato. Eu não sei se, até que ponto vale a pena. Ah, mas esse vai ser o argumento principal de todo mundo nessa brincadeira. Ah, é, é. E não, eles não vai, vão vocês... estar errados.
2: É, <risos> o Facebook vai falar assim, ah, vocês querem me desmembrar, mas é muito mais fácil combater o abuso se eu tiver as equipes do Instagram, do Messenger, do Facebook e do WhatsApp trabalhando juntas para construir um sistema conjunto e muito mais eficiente, a gente poder saber se tá rolando uma mentira no Facebook, você conseguir combater também no Instagram no Snapchat, e a resposta é, tá, cadê, né? Porque se vocês não fizeram até hoje, com toda a pressão que vocês sofreram, vocês não vão mais fazer, vocês vão se esconder atrás de, poxa, estamos melhorando, é um caminho longo, é um problema difícil, não queremos ser árbitros da verdade, que é as desculpas que eles usam há 15
1: anos para poder fugir de qualquer tipo de responsabilidade. Mas aí tem algumas questões. Primeiro, os políticos não vão fazer esse nível de perguntas. Os políticos vão fazer ah, perguntas. Esqueço disso, <risos> né? <risos> Lá embaixo. E é que vai ser muito mais fácil dessa galera que é super inteligente conseguir ludibriar. Esse é um ponto. Dois, né? o que o Ramo fala Ah, não vai resolver, concordo Lei, é, não serve de nada Porque quem, é, vou chamar aqui de bom Já segue as leis por natureza E quem é mal <risos> não vai seguir Lei nenhuma, tem lei GDPR, não sei o que, o que as empresas estão fazendo Estão saindo da Europa, estão indo para um país Onde você não tem legislação da mesma maneira Que você tem paraísos fiscais Provável que a gente crie uma cultura de ter Paraísos de dados, sei lá como é que a gente pode Chamar da, da, isso, é paraísos paraíso
3: cibernéticos de são Junipero
1: <risos> a coisa ela vai se, <risos> a coisa, ela vai, vai se ajustando ah, a Amazon aqui ela tem dados, do, sabe do que a galera compra e não sei o que ah, não posso fazer meus produtos, tá bom a Amazon pode começar a vender essas informações para quem produz né? o, o, a Amazon não vai deixar de ganhar dinheiro né? essas empresas, antes ah, temos uma pandemia, você ia ver a Apple tava lá com um trilhão de dólares Hoje, em plena pandemia, tá com quase 2 bilhões, 2 trilhões de dólares. Na hora é bizarro que bizarro isso. É, 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 não é desse jeito que a gente gostaria que as coisas funcionam, né? Eu, eu fico danado da vida com isso. É, eu, eu acho que
3: assim, o, o melhor resultado que a gente vai ter disso tudo, independentemente de qual for a decisão, né, se é que vai ser tomada alguma decisão, é é dar aquela chacoalhada no pessoal a gente já tá vendo, a Apple já tá mudando algumas coisas, né, esse uhum. monte de coisa que eles estão fazendo de ter review board lá da, da App Store mesmo que seja só de fachada mas, mas tem é, o, ne o negócio de você poder trocar apps nativos o lance de poder integrar com o Find My o lance de poder trocar o aplicativo de música no HomePod isso tudo é efeito da ameaça do processo uhum. de,
1: de antitrust, né é, mas no caso da Europa, passou uma legislação onde a Apple tem que avisar com um mês de antecedência quando for tirar o o... o aplicativo do ar, não tem... Um... Ah,
3: é? Não, não fiquei sabendo, não.
1: Mudaram
2: a, a legislação. É, o pessoal é tá começando a fazer esses... O do Facebook mesmo, né? Painel de review de decisões de conteúdos que podem ou não se tirar do usuário. Ninguém aceitou fazer esse negócio até agora. Ninguém quer ter o um nome associado a uma, uma tragédia dessa, natimorta Morta já. Então, e o negócio da Apple, ela tá no... A situação dela é mais complicada. Porque o Facebook ele tá se lixando do que acontece. Ele sabe que ele não precisa respeitar as leis, porque Nunca precisou respeitar as leis. A Apple é um pouco mais responsável nesse sentido. Então, para ela, é assim: como é que a gente lança um negócio para evitar investigações de anticompetitividade sem reafirmar que a gente estava agindo de, com práticas anticompetitivas? Por isso que ela não anunciou na WWDC aplicativos nativos. Tinha lá, né? Troca no bode ali atrás. Não falou do HomePod, que agora vai poder colocar o um negócio do Spotify. O Rambo precisou descobrir e contar para todo mundo. Então. <risos> É, é, a situação dela é mais complicada porque cada, cada novidade que eles adotarem Nesse sentido É uma admissão de que eles não estão fazendo o suficiente É uma admissão de que eles estão fazendo errado Então eles tem que lançar sem falar, é tipo o teclado Ah, agora o teclado é novo, melhorou? Não, não, agora o teclado é novo Tá, mas vai parar de quebrar? Não, o teclado é muito <risos> Mudou bom Mudou o nome <risos> É, então, pra não falar que o antigo era uma porcaria Então ela tá nessa situação E ela por ter esse... O problema dela é o lance da, da App Store porque ela é o... E foi engraçado como as coisas evoluem, né? A gente falou sobre isso há um tempão aqui e a opinião geral que a gente teve era uma coisa do tipo o telefone é da Apple, a loja é da Apple, o sistema é da Apple ela dita as regras. Ainda bem que a gente evoluiu um pouco esse pensamento e percebeu que não tem que ser exatamente assim. Porque esse é o tipo de coisa que... É, é aquela, aquele comportamento dela de mafioso, que a gente comentou aqui. Poxa, aplicativo bacana. Só apenas aconteceu alguma coisa com ele. Que toda empresa que está numa posição de destaque é, tem esse comportamento, né? Então, você tem as gigantes que fazem isso. Porque o Kock até falou, né? As empresas que respeitam a lei não têm problemas. Geralmente, elas não vão a lugar nenhum. As que desrespeitam a lei já fazem isso uma posição que elas estão de destaque, de conforto suficiente, para saber que não vai acontecer nada. O Facebook multado em 5 bilhões de dólares, que eles devam o quê? Duas semanas para faturar, só validou o comportamento ilegal deles. Pode fazer três vezes isso agora, porque eles sabem quanto custa fazer bobagem. E compensa, o crime compensa no caso do Facebook. Então essa galera está muito tranquila em relação a esse aspecto. Só a Apple tem o negócio da, da App Store e eu acho que ela é a que mais vai conseguir dar uma engambelada na, na, nos políticos todos ali, porque o caso do Facebook é esse que a gente comentou, o caso da Amazon é complicado porque mexe com os vendedores terceiros, a loja dela também, tem a parte da AWS que é, ela pode usar como uma desculpa e falar, ah, então a gente vai quebrar aqui a parte de nuvem, da parte de, 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 de operação, de venda, de mercado aqui... E falando com aqueles bando de velho babão... Que não tem tá entendido nada do que está acontecendo... Vão se dar para satisfeitos... Porque eles estão fazendo alguma coisa... Se e eu pegar o meu Google.
3: celular daqui... Caminhar é. até aí, o Eu é. nunca vou me esquecer é. disso, cara... Meu Deus, cara. Eu que chorava zé. de rir... Eu chorava... É. De o chorava de, pelo... de raiva ao mesmo tempo... É. Com cada olho... Porque é, é ridículo... Mas eu estava pensando aqui... Eu acho que a Apple... É, talvez seja a empresa que tenha... O maior número de escapatórias possíveis... Dentro dessa situação toda... Por causa desse lance... Que o Mendes falou de ser realmente uma questão muito da, da App Store, né? De, de como eles lidam com a App Store. Porque se você for ver, além de tudo isso que eles já estão fazendo, eles poderiam mudar a regra lá dos 30% de de repente permitir que a galera cobre a assinatura por fora. Óbvio que eles não querem fazer isso, vão lutar até o fim para não fazer, mas se fosse uhum. o caso, eles poderiam fazer, não seria o fim do mundo para eles, não seria o fim do mundo para ninguém. É, eles poderiam permitir side-loading de aplicativo, não seria o fim do mundo, eu acho que a enorme maioria das pessoas não iria fazer isso. É, <risos> é o, o Google permite isso no Android e não é a forma mais popular de instalar aplicativo, a forma mais popular é abrir ali a Google Play e instalar. É, eles poderiam fazer um esquema que eu Comentei essa semana no Stack Trace que é... Permitir você botar o seu aplicativo na App Store, mas não promover o aplicativo. O aplicativo não vai aparecer na busca, não vai aparecer em charts, não vai aparecer, não vai ser feature, não vai aparecer em lugar nenhum. Mas se você abrir o link do aplicativo, vai aparecer e aí você instala. Nossa, é até... na busca é usado em não aparecer. É porque você pode argumentar assim, é, tudo bem... É... A Apple não é obrigada a promover um aplicativo. É, é que nem a web, né? Eu posso ter um site na internet... E o Google tem o direito de não indexar o site se ele não quiser, né? Não é a mesma coisa, eu sei que o contrato é bem diferente, mas assim... Você não está obrigando a Apple a promover o aplicativo, mas o aplicativo está lá, entendeu? Isso uhum. seria uma solução para aplicativos como o Rei, hey, por exemplo. Porque ninguém vai descobrir o Rei hey pela App Store e, uhum. e, passa, e se tornar um cliente do Rei hey pela App Store. A pessoa vai ver, vai se cadastrar pelo site, vai. Ah, tem um aplicativo para essa, legal. Vou abrir aqui e vou instalar. Então, para esses casos porque aí a Apple consegue manter ainda aquele lance de não, não queremos promover aplicativos que, porque a Apple ela ela associa muito a App Store com nós estamos promovendo hum, o, o seu aplicativo e associando ele com a nossa imagem e por causa disso nananana, então então não promove, pronto, seja só um host, né, só um, um hospedeiro é, tá, até a parte da busca que
2: era que eu falava, não, nada a ver, tá, me convenceu, faz sentido. <risos> Pode ser.
1: <risos> e mesmo separando, né, que, ah, a AWS vai pra lá, não sei, vai pra onde, mesmo que se quebre a Apple, né, assim, ah, quem vai cuidar da loja em si vai ser uma outra empresa, uh, no final das contas, o Jeff Bezos vai continuar, entre aspas, trilionário como ele é hoje, ele vai, vai continuar dono de, de, de tudo isso, por mais que se quebre o whatsapp, o instagram e o, o Zuki vai continuar dono do, do, da bagaça toda né? vai, o dinheiro vai continuar indo pra conta dele, e ele vai poder falar oh, puxa o telefone, vamos supor que ele fique como chefão do, do facebook, ele pega o telefone e liga pro chefão do whatsapp, parceiro dele, rapaz faz esse negócio aí pra, né, manda
3: uns show. dados pra mim aí <risos> você tem dado em casa?
0: <risos> eu tenho no pescoço ah, <risos> mas, mas aí,
3: eu, eu só um não tem nada a ver com o assunto, mas o Coca falou da Apple quebrar, no sentido de dividir a Apple. Eu lembrei agora, faz um tempinho que não, não rola uh, Apple is doomed, né? Uh, era é verdade, todo ano, né? praticamente, no começo do ano, sempre tinha. Não, a Apple vai falir amanhã. Apple falir da manhã, né? E acho que faz um ano, mais ou menos, que não rola isso, né? O pessoal
2: tá pois preocupado é. com outras coisas é. agora, eu acho.
1: <risos> pois é, então, só uma
2: curiosidade.
1: Agora, o Mendes falou uma coisa interessante, né? Que... Uh... A gente tinha aquela visão, a, a Apple é uma empresa, o telefone é dela, a loja dela, ela faz o que, o que ela quiser. O grande ponto é que ela tinha regras e ela não enganava ninguém nas regras. Ó, oh, é 30%, é 15% e tal. As regras eram claras, você não se sentia garfado. Só que hoje a gente sabe como é Apple vem garfando os desenvolvedores, né? Uhum. E que é um mercado que a gente, de alguma maneira, tá mais próximo. Quero ver se, com essas investigações, a gente vai saber de mais jogo sujo que essas empresas fazem, né? Mas é como comumente falou, esse jogo de mafioso, né? Ou seria legal, né, teu aplicativo aqui. O que que essas outras empresas, o que que o Facebook faz, o que que o Google faz, o que que a Amazon faz, especificamente nessa área.
2: É que a Amazon, ela, o, o lance do jogo sujo, o mais atual que apareceu, foi esse que algum veículo entrevistou funcionários e ex-funcionários da Amazon e eles admitiram que o que ela faz? Ela fica de olho no marketplace, apareceu algum produto novo ali que começou a vender pra caramba, ela faz o mesmo produto e vende ela sozinha. Então o marketplace inteiro da Amazon funciona como uma grande, um grande órgão de pesquisa do que, de que produto que vale a pena ela produzir sozinha e contratou ela não poderia fazer isso, ela negou que isso aconteça, até falar: não, tá aqui, tá provado, acontece, aí, ah, poxa, vamos ver, vamos descobrir, vamos investigar só, só fala, né? Que não vai resolver. Então, o, o lance dela é que a Amazon é dinheiro. É uma fábrica de dinheiro. Imprime dinheiro loucamente. Né? Mais do que até a parte a própria Apple. Apesar de, 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 a Apple ter uma capitalização maior. O lance da Amazon é, 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 é venda, é comércio, é, é varejo, né? Apesar de ser online. Então, é uma coisa que é, é, não tem muito onde ela se esconder no tipo de prática que ela aplica ali. De, de, de onde ela passa a perna em ali no, nos vendedores. E o que eu comentei da AWS é só porque já eles já o, o balde de dinheiro vai tudo lá para casa do Jeff Bezos, né? Mas a, é, já são operações relativamente separadas, né? Então ela separar a AWS de verdade não ia doer em nada para ela. Ela pode até já lançar isso de forma proativa e falar, escuta, ó então vou fazendo como... Deixa a gente em paz. Fala com o Zooki, fala com o Tinko, que fala com o Pichai aí, porque a gente vai estar fazendo a nossa parte aqui, né? Apesar de do problema de verdade não estar sendo resolvido porque a AWS não é exatamente o, o, a plataforma que está... Impedindo a concorrência Você vê, vê o, o Azure Ou Azure, sei lá como é que fala Da Microsoft Que está num distante segundo lugar Mas ainda assim cresce Você vê que tem uma certa oportunidade Do mercado Apesar do AWS ser O, o, o serviço usado Por toda a estrutura de internet Que, que existe hoje mas não é uma coisa que... Não é sexy falar sobre quebrar a Amazon e o AWS. Então, os políticos não vão prestar muita atenção nisso, não vão muito
3: atrás dessa avenida pra tentar punir a Amazon pelo tamanho que ela tem. É, eles nem sabem o que é a AWS, né? É, pois <risos> é. Ó, Atenção, coloca a musiquinha do plantão da Globo <risos> porque <risos> temos um comunicado oficial do Twitter Olha! sobre o que aconteceu. É. Eu vou fazer tradução simultânea aqui. É, nós detectamos <risos> o que parece ter sido um ataque de engenharia social coordenado por pessoas que conseguiram atingir alguns dos nossos funcionários com acesso a sistemas e ferramentas internos.
0: Eles estão me dizendo então que o, o, o Elon Musk pediu um café na internet não chegou, aí a conta do Instagram do cara perguntou qual foi o código do
3: Twitter que ele recebeu e pegou a senha dele, é isso? Não, não, foi um ataque de engenharia social contra funcionários do Twitter ah, para tá. conseguir acesso a, a, a um sistema interno do Twitter. E isso agora me deixa ainda mais preocupado. Primeiro, como que pessoas com acesso a tal sistema não têm um treinamento básico de segurança para não cair num ataque de engenharia social? Segundo... Eu tenho, eu tenho a resposta. Sabe qual que é a resposta? Qual? Sempre tem um idiota. <risos> Perfeito. Segundo, como que esse tipo de acesso não está protegido por two-factor? Terceiro, por que de achos... Um sistema interno do Twitter permite você tweetar como qualquer conta <risos> do Twitter. Tipo, eu não quero que, um, que o Twitter possa tweetar como se fosse eu. Tudo bem, que o, o Twitter é deles, né? O, o antitrust aí. É, então, é, foi isso. Basicamente foi ataque interno Nossa, mesmo. Isso é meio Conseguiram assado, hein? muito, muito. Aí tem toda uma thread ali, eu não vou ler tudo agora, mas eles. Estão é, falando que estão tomando as devidas medidas, que vão re revisar todos os processos de segurança e tudo mais. Então, foi um erro bizarro do próprio Nascimento. Nossa, Nossa, você imagina Nossa. a fogueira Isso. que não tá lá dentro, né? E o curioso é, é que
1: eles falaram ataque a funcionários. Fique imaginando, pegou uma informação de um, de outro. Não foram em cima de um cara e, e descobriram a senha com o um cara. Parece que foram dar a entender. Que não foi só um idiota, né? Foram vários idiotas.
3: <risos> Por amostragem. Ou alguém tirou uma foto do post-it colado embaixo do monitor. É, né?
2: <risos> isso me lembrou, é que às vezes a solução, quer dizer, a solução não, mas o, 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 o motivo, a, a, o, o ataque é tão simples, eu lembro quando, por exemplo, vazou a, os salários de todo mundo do Snapchat, sabe como é que fizeram isso? Um cara criou um e-mail tipo evanspiegel882257 gmail.com e mandou pro cara do financeiro do, do, do Snapchat, falou, escuta aqui é o Spiegel, eu estou assistindo o meu meio de casa aqui, manda rapidão a lista de, de, dos salários que eu preciso disso voando, manda aí para mim. O cara mandou. E aí vazou na imprensa, vazou na internet a lista de salários quanto cada um ganhava porque alguém se passou pelo CEO e falou, escuta, eu sou o CEO, pode confiar, me manda a lista. Mandaram, então... Às vezes o ataque é simples assim para você conseguir ter mas, esse tipo cara, de acesso de informação.
3: Isso aí parece bizarro, mas eu é, fiquei sabendo que recentemente rolou muito, muito, muito recentemente, assim, vários ataques de pessoas mandando e-mails se passando por CEO de empresa do tipo, ah, transfere 20 milhões aqui para essa conta que é nosso fornecedor e tal, e, e os caras conseguiram, tipo, Nossa. tava rolando, é, teve até um lance de um deepfake que fizeram, que Fizeram um deepfake do, do CEO de uma empresa fazendo uma, um hangout lá com alguém do financeiro pra transferir sei lá quantos milhões pra não sei aonde. Bizarro.
2: Nossa,
3: que absurdo. Vamos voltar pro tema que a gente tava falando então? então Voltamos. Pode ter de
2: novo a musiquinha. Eu não sei se o plantão da Globo Volto. tem musiquinha de, de, de outro, mas se tiver já tocou agora. É a bom, mesma agora. da intro. Muito bem. Então ela é agora...
0: voltamos E aí eu volto com a seguinte pergunta, né? Porque eu, a gente tá falando bastante coisa aí sobre, sobre as empresas, estarem fazendo, fazendo as coisas, etc. Fazendo coisa errada, pá. Mas se você parar pra pensar, é, a culpa é da empresa, né? A culpa é da Apple que cresceu, a culpa é do Facebook que cresceu ou a culpa é da pessoa que gerencia, né? Porque independentemente do que você fizer de separar a empresa, separar não sei o que, não sei o que lá... A ética do ser humano que tá envolvido ali não muda. Ele vai continuar dando um jeito de querer se beneficiar, de querer pegar dado de querer crescer, e aí você pode ter, por exemplo, várias empresas menores crescendo ao mesmo tempo e ficando uma coisa só maior ainda, né? A gente tem hoje, e eu, eu posso estar falando uma besteira enorme por favor, advogado, as pessoas que entendem de lei me corrijam, é, a gente tem hoje uma, uma, uma diferença muito grande entre pessoa física e pessoa jurídica, né? onde, por exemplo, o Zuckerberg está ele ele tá protegido ali pela, pelo CNPJ, digamos assim, do, do Facebook. Né? Então, tipo, a, a uma punição dessas, né, de pessoas vendendo dados e etc., não deveria ser aplicada à pessoa e não à empresa, né? a pessoa então, que tem, gere Eu ela. acho que a
2: GDPR já prevê isso, a, 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 o, o dono da empresa responde criminalmente dependendo do que acontecer para a empresa. Senão, se a, a GDPR da, da Europa, caso não preveja isso, ela, uma das ideias era que ela previsse isso, e já aconteceu nos Estados Unidos também de ter proposta de lei assim, só que nunca passou, porque. É, eu concordo, é um passo gigantesco. Já pensou é? que lindo? Falar assim, cara, agora é o seu que tá na
3: rede. Se é. acontecer
2: bobagem, você vai pra cadeia. Cara, é... Todos os problemas teriam solucionados. Deixa eu botar um, um balde difícil. de água
3: fria aqui, é. seu do contra, mas assim, isso é muito lindo isso quando você pensa no Facebook, na, na, nos grandes aí, mas assim, esse tipo de coisa gera insegurança jurídica. E insegurança jurídica é terrível pra economia. E existe o conceito de empresa limitada e LLC nos Estados Unidos por um motivo. Que é justamente para que né, o, o dono não possa ser responsabilizado pelas ações da empresa. Claro que numa questão criminal, né, onde um crime de fato foi cometido, aí é outra história. né? Mas assim... Uhum. Eu acho que isso, esse tipo de projeto tem que ser visto com muito cuidado porque você pode acabar criando uma situação de insegurança jurídica que vai acabar ferrando todo mundo por causa de né, meia dúzia de idiotas nesse caso. Não, tudo bem, mas
0: vamos vamo combinar que uma empresa que tem o poder de mudar a eleição, de mudar um monte de coisa... Ela não pode, ela, sei lá, é a minha opinião, né? Sei lá, mas ela não pode ser simplesmente tipo, ah, o problema é o Facebook. Não, o problema não é o Facebook, o problema é, é, é como as pessoas estão usando esse poder, tá ligado? E isso é, querendo ou não, isso é um crime. Fake news é um crime, né? Então, sei lá, eu, eu acho. Que, eu continuo achando que, por mais que gere insegurança jurídica, etc., eu acho que esse tipo de. de, de eu, e aí eu posso estar, tá, né? Falar, você tá passando pano pra Apple, não sei o quê, porque a Apple, tipo, tá só, né? Bem, entre aspas, gigantes aqui, só prejudicando o desenvolvedor, não tá tendo nenhum malefício para a sociedade, né? Mas não é. É, é. 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 O crime que um Facebook comete de manipular uma eleição e etc., é muito maior do que isso, né? Então, sei lá. Não sei se ele deveria entrar no mesmo bolo de separar a empresa, saca? A investigação
1: tinha
3: que ser outra. Sei lá, não, isso sim são, são assuntos distintos relacionados, mas distintos.
1: Só vou reforçar um ponto: não é o Facebook que manipula as eleições, exatamente. exatamente. Isso é, é e, e fake news. Eu diria que não, fake news não é crime. Eu acho fake news legal porque você vai ver um era filme você
3: que... com aquela plaquinha lá
1: não né, <risos> que apareceu no,
3: no... <risos> ah,
0: só só, só para falar um negócio aqui eu sei, o Facebook não é o Facebook Oi. que que, que, que manipula etc mas é feita na plataforma deles e não e, é, e até então não que tinha sido não feito nada, nada. para ser é. para ser combatido né esse é isso só para explicar que eu a questão
3: da plaquinha para deixar bem claro pra não ninguém ficar confuso é que teve uma uma plaquinha né de um protesto aí no protesto não acho que manifestação a favor de certas pessoas aí e aí uma pessoa com uma plaquinha fake news não é crime, né? <risos> Porque, eu concordo, não, não é crime, mas não, nem tudo que não é crime tá certo,
1: né? Não, 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 é que tem uma diferença que a gente não percebe. Você vai assistir um filme, aquilo, aquele filme é fake news, aquilo Sim. é ficção, só que tá sendo vendido como ficção, você sabe, Exato. você curte. A fake news é mentira, é imaginação, e isso é tudo Ok o problema é quando você pega setores oficiais, você pega comunicação oficial, quando você pega empresas fazendo uso de fake news para manipular a população aí é crime, é. Né? É, a gente se passando árabe, por jornalista, né? ah, não, jornalista que não, tem esse artigo científico aí uma outra história, e isso sim é o crime e uma coisa também que eu acho que
2: não daria, até a parte da criminalização de atitudes da empresa, responder criminalmente o dono da empresa, é, é, tem uma diferença que é a mesma diferença que também foi criticada na GDPR, não, na lei da. da nova, na nova lei de copyright da Europa. Que, por exemplo, ah, agora se um conteúdo for subido em algum site, tem que existir um filtro prévio para saber se aquele conteúdo está ferindo algum direito autoral, se tem uma marca aparecendo no fundo ali do quadro do youtuber, de, de microfone, se tem autorização da marca de microfone, que se não tiver não pode entrar no ar. E eles falaram o seguinte, tá, para o YouTube isso é, entre muitas aspas, fácil. Mas e para a rede social que está começando, que tem dois engenheiros... E um mídia e um CEO que não tem dinheiro para nada, quanto mais fazer um filtro desse, isso sim vai impedir, por exemplo, uma concorrência, é, uma tentativa de concorrência com o YouTube, que é uma empresa gigantesca. Então, por exemplo, se você, e que nem as, as, as multas da Europa, né, que eles querem colocar 3%, 2% de faturamento aqui, se você, a partir de um, de um nível de, de faturamento, se você faturou disso aqui para cima, aí você vai pagar aqui. Esse tipo de responsabilização poderia acontecer só em empresas que tem essa responsabilidade de verdade. A rede social pequenininha não vai é, responsabilizar o CEO, mas se você tem uma empresa que só em número de advogados já é mais do que a população de sei lá, Tuvalu, aí já muda um pouco de figura. Você está muito bem munido para ser é, é, aconselhado do que o certo ou errado fazer e você dá o ok ou pelo menos não rejeita a ideia de, de, de ir para o ar o que é errado. Então, acho que teria que ter essa, essa distinção, sim, mas eu vejo no caso do Facebook, da... A Microsoft, inclusive, né, que ela... Aprendeu a lição dos anos 90, daquele puxão dos dois ouvidos bem dado que ela tomou, né? E não tá nem nas investigações. Você vê que ela passa super sob o radar aí desse tipo de assunto porque ela aprendeu a fazer as coisas direito. Inclusive, perdeu o mercado? Perdeu. Perdeu o valor de mercado? Perdeu. Perdeu relevância? Perdeu. Mas ela tá fazendo o quê? Respeitando as leis, que foi o que falou no começo. Ó oh, a punição. Não é mais a empresa gigantesca que ela era. Não teve oportunidade. Tudo bem que foi a cegueira e a limitação criativa do Balmer, que também... Atrapalhou bastante a evolução da Microsoft Mas ainda assim, se ela não tivesse tomado aquele puxão de orelha lá atrás né, Desmembrado, não desmembrado não, mas a parte toda do IE, do Office também Hoje ela talvez fosse uma empresa muito maior do que ela é Porque ela teve essa oportunidade e foi tolhida ali quando isso aconteceu Mas era só ela, então hoje você tem bem mais empresas aí nesse tipo de, de, de situação Cada uma no seu mercado, nem falamos do Google ainda, né, que está na parte de busca então, o que eles começaram a fazer recentemente? Vocês viram, dentro do YouTube, você pesquisa por um vídeo, aparecem resultados de busca, aparecem notícias. Porque é aquela mesma coisa de você costurar plataformas diferentes e funcionalidades de... Ah, agora não pode mais separar, porque o YouTube depende da entrega de informação complementar dos vídeos, porque os usuários dependem disso para manter-se bem informados. Então, não pode mais separar o Google do YouTube. É a mesma coisa deles com, com vendas... Já tomaram um monte de multa pelo Google Shopping, que sempre prioriza resultados do próprio Google. O YouTube, esse já também apareceu. Acho que foi o Washington Post que mostrou que se você pesquisar por um vídeo, o YouTube geralmente é priorizado no resultado de busca do Google. E aí perguntaram para engenheiros anônimos e não, é isso mesmo. Perguntaram para o Google Público, não, nada a ver. A gente usa vários sinais diferentes para priorizar resultados e tal. Mas mesmo assim, deu para ver lá que um vídeo do Facebook, que era muito mais visualizado, comentado, compartilhado, apareceu abaixo do resultado do YouTube, que era menos tudo isso, mas ainda assim estava acima porque está tudo no parquinho do Google. Então, o Google também tem várias... É tudo mina para dinheiro, né? Parte do shopping, parte de resultado de busca, que no fim das contas também é onde eles tiram 90% de publicidade que eles vendem de link patrocinado. Então, esse enrosco também do Google é parecido com o da Amazon, que é puramente a parte operacional e dinheiro e como eles se aproveitam da estrutura que eles construíram e tudo que tem complementar ali em volta para conseguir se beneficiar em detrimento ali da, da galera que tá concorrendo com eles na plataforma deles, né? Então, fica meio, meio descoberta essa galera mesmo.
3: É, eu acho que aí você entra no ramo do conflito de interesse, né? Que a, Sim. É, aí, aí é onde eu concordo que realmente passa dos limites, né? De simplesmente ser uma empresa grande e começa a extrapolar, né? Seria, por exemplo, sei lá, é, não tô falando que isso acontece, tá? Só tô dando um exemplo. Imagina se a Apple começa a analisar o tráfego de iCloud, dos aplicativos que usam iCloud, para aprender sobre o que os usuários estão fazendo nos apps de terceiros, para copiar para os apps deles, sabe? É, aí já é... já rola um conflito de interesse, já rola um, um, um overreaching, né? Tá passando do, dos limites. É. Mas isso usar que... os próprios
2: resultados da App Store para fazer isso, né?
3: que aconteceu, né, não se sabe se foi, né, um acidente ou se foi proposital é... aquele caso eu até achei um pouco exagerado, de que estavam aparecendo os apps nativos por padrão na... por primeiro, né, na busca da, uhum. da Apple, da, da App Store Mas naquele caso eu até entendo como Talvez uma questão de usabilidade Porque quando você apaga um app nativo A Apple fala, ah, procura na App Store Se você quiser devolver então uhum. eu, Nesse caso eu até compreendo Mas vocês comentaram sobre essa questão Da, da dificuldade De, de, de competitividade né, De novas empresas e tal E isso foi uma coisa que, que foi mudando e, e é um dos principais motivos De eu não gostar da ideia De, de regulamentação demais na área de tecnologia, que é justamente a dificuldade de você introduzir novos players no mercado. E já uhum. é assim de certa forma, hoje em dia, né até pouco tempo atrás, acho que menos de uma década atrás, era, era re, relativamente fácil, né? não tô dizendo que era fácil, mas assim, de certa forma todo mundo tinha chance de ir lá lançar um serviço novo na internet e, e fazer sucesso. Não que seja impossível hoje, é muito mais difícil, mas em grande parte porque é, você tem que pensar em tanta coisa, só o de DPR já <risos> é um inferno para você ser compliant e aí agora cada país tem o seu modelo de proteção de dados, cada estado dos Estados Unidos vai ter o seu modelo uhum. então para você lançar um negócio na internet é um saco e o que me preocupa de, disso aí é... Dessa coisa que tá rolando agora do, do antitrust É de rolar mais regulamentação em cima de, de inovação, basicamente Que, que pode tá, acabar coibindo inovação e impedindo a entrada de novos players no mercado E os players estabelecidos, isso é economia 101, né? Os players estabelecidos no mercado, eles gostam de regulamentação porque a regulamentação uhum. é, impede tipo, de criar é um caso, novas, assim. nova concorrência. Tipo, ah, tudo bem, ah, a Apple concorre com o Google, que concorre com a Microsoft, que concorre com o Facebook, mas é um oligopólio, né? É ali, uma meia dúzia de, de empresas. E essas empresas todas irem lá e fazer jantar lá com os políticos e, e trocar ideia. E ah, vamos conversar, a gente quer ver sobre esse negócio de regulamentação. Tem que ver isso aí mesmo, né? <risos> é, na verdade, verdade não passa de uma coisa assim, não, tudo bem, vamos regulamentar, mas vamos regulamentar de um jeito que só a gente vai conseguir ser compliant e aí de certa forma você tá é, de certa forma você tá estabelecendo o monopólio legalmente, porque você tá criando regras que só essas empresas que já estão estabelecidas conseguem seguir e quem quer entrar não consegue, impossível. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que eu tenho muito medo dessas coisas assim de, de regulamentar demais
2: e isso me lembrou um pouquinho também o, o lance da neutralidade da rede aqui no Brasil que a discussão foi basicamente a mesma por exemplo, ah, isso acontece até hoje eu não sei como acontece até hoje, mas acontece ah, assina esse plano de telefone aqui você vai ter WhatsApp, Instagram e Twitter grátis, e Netflix grátis Quer dizer, além da plataforma, do concorrente da Netflix ter dificuldade de fazer a plataforma, tem que vencer também a gratuidade do, do outro, né? Que incentivo o usuário vai ter para usar um serviço novo ou um serviço diferente se a Netflix é de graça para ele. A Netflix, que eu digo, o tráfego não conta. Então, até essa parte de, 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 da nivelação e da dificuldade de novos players entrarem, o pessoal enfrenta até com coisas que, apesar de não entender por que, que até hoje isso pode, pode acontecer, apesar do marco da internet, existe até hoje, né? Estou falando só de Brasil. Cada país deve ter esse tipo de dificuldade também E, e, e atrapalha muito mais a vida de quem está entrando Porque além de disputar com, a, com os gigantes Você disputa com os gigantes e com os jeitinhos que existem, que fazem o mercado girar também.
3: É, isso aí é, é verdade. Foi o argumento que me convenceu de que neutralidade de rede era uma boa ideia. Sim, Foi essa também, questão. exatamente. É, até rolou um negócio, acho que nos Estados Unidos, de que a, os provedores queriam cobrar, sei lá, do Netflix para poder trafegar o, o streaming deles, porque oh, consome muita banda. Mas, pô, o seu cliente é que está pagando a, a banda. Se você não está dando conta aí de fechar as contas no final do mês, a culpa é sua, né? E uhum. aí tava rolando uma, uma treta dessa também, que de certa forma tem a ver com neutralidade de rede, porque aí o que, que ia acontecer? O, o Netflix, o a Amazon Prime, sei lá mais quem, ia poder pagar né para ter a, o... O tubo mais, mais... de maior calibre, né? Pra trafegar ali os dados deles com mais velocidade. E o, o carinha ali que tá criando um serviço de streaming na garagem dele que tá começando, não. E aí já começava em desvantagem, né? Além de todas as outras desvantagens de que já ia começar, também tinha mais essa ainda.
2: É, então. E teve alguma operadora americana que... Operadora é dona do canal e aí o streaming do canal do operador não ia contar dos dados e falava, ô gente, que festa é essa? Quer é. dizer que... Essa verticalização toda Que vocês falaram Que não ia abusar Agora vai abusar Claro que vão né Porque eles vivem disso Mas lembrou dessa história da...
1: Da, da, da Mais um Tudo bem que é lá fora Mas ainda
2: assim Da neutralidade Do risco de não respeitar a neutralidade
1: Essa prática do Netflix né? Não paga É o zero rating né Que tem ali o... no, no final das contas Uma coisa que ainda tá aberta né
3: Né
1: marco civil Agora, ter muita regulação é ruim, mas você não ter regulação, de alguma maneira, foi o que fez o Facebook ser o Facebook, né? E fica naquele... Qual é o meio termo, né? Se, se o Facebook fosse maneiro, não precisaria, mas ele não é maneiro, precisa de regulamentação. É, é difícil equilibrar essa equação.
3: Ah, é aquela coisa, se você não botar sal na comida, fica sem gosto. Você botar sal demais fica intragável. O desafio é você achar a quantidade certa. Hum. Só um
2: follow-up em tempo real era... Clientes da AT&T não vão perder dados se usarem o streaming do HBO Max, porque HBO é da AT&T. Então, era essa era a, a, a confusão, o conflito de interesses aí, que o Rambo lembrou um bom termo para definir essa situação. Porque a Netflix falou pô, cara, aí não dá para competir, né? Aí não dá mesmo. Hum fico triste, cara, depois desses papos. É porque,
3: porque... a gente nunca chega em conclusão nenhuma, não, né? Então, em conclusão, é, <risos> a, não, a
0: conclusão que eu chego assim, o mal está nas pessoas, tá ligado? Porque é isso a gente precisaria de uma sociedade muito mais ética a ponto dos caras não quererem lucrar e quererem entender que existe, mas isso não existe, né? Porque todo mundo quer mais poder e dinheiro
3: então... Cara, o, o lucro é um excelente motivador de coisas boas mas, infelizmente, você tem o... sempre tem um idiota, né?
1: Pois é. Na verdade, o lucro é um bom motivador né?
3: É um bom motivador e pode motivar <risos> coisas boas e
2: coisas ruins Isso me lembra um quadrinho que eu acho que é do do... CD? Não, 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 olha só, né Milagre! Não, acho que é um quadrinho que saiu no New York era um tempo que tá lá um executivo, né, todo, tá sentado no chão, na frente de uma fogueira, assim, tá, com o terno todo rasgado, né, aquele cabelo descabelado, e aí tem duas criancinhas também, né, na frente dele, meio sujinhas e tal, que o, o, ele fala assim, tá, tudo bem, a gente acabou com o mundo, mas por um belo momento na história, a gente retornou muito valor pros nossos investidores, como se isso fosse <risos> o, o grande triunfo ali dele, da, da vida, não, estragamos Stonks. tudo, você vê um, é, o planeta <risos> todo destruído atrás, cidades todas, a chamas chamas atrás, não, um pouco de, por um tempo, Teve valor ali de volta para os investidores. É isso aí, cara, é isso aí.
0: Agora, uma coisa que traz muito valor ao nosso podcast é você ir lá no Twitter com a hashtag AlôADT e mandar pra gente umas perguntas aqui no, que a gente responde no final do episódio, certo? Como fez o Michel Fleifel, que mandou pra gente aqui, ó. Ele fez a pergunta. O que vocês já mexeram instalaram ou tentaram consertar e que deu errado, né? Não precisa ser necessariamente tecnológico.
2: E por quê? Uh, tudo. <risos> Minha vida, né? <risos> é, principalmente. Não, eu... eu... Eu acho que... Um... Um bom... Uma boa representação da evolução do ser humano... É reconhecer seus próprios limites... E esse é o meu... Se me botar pra consertar qualquer coisa... Pra abrir, pra ver o que tem dentro Nunca mais vai funcionar, esquece Então, e, e aí da parte de tecnologia Eu até comentei esses dias, né? Tentei botar O, o Homebrew, o Brew Kit lá Pra tentar fazer minha TV da LG, conversar com o Homebrew tudo, tudo errado, e o Rambo fez em 3 minutos Na casa dele e funcionou <risos> Então essa parte de mão na massa nunca foi O meu forte, então, sei lá, pra mim É isso, é tentar consertar sozinho Não vai funcionando. Pois
0: é, eu tinha Eu tenho ainda, né? Uma, uma caixa de som Antigaça, da Bulls que é. que tem conector de 30 pinos ainda pra você pôr o iPod o antigo e tal. E aí, cara, num certo momento da vida, eu não sei o que aconteceu com ela, mas a parte onde encaixa o conector ficou meio, meio bamba. Eu falei, ah, isso aqui é só mexer no parafuso aqui vai vai dar certo, né? Aí eu parafusei ali, continuou meio bamba. Eu falei, ah, então peraí, eu vou abrir ela, vou ver o que, que tá solto e vou prender. Aí eu abri, prendi o que tava solto e fechei. Na hora que eu fechei, não funcionava mais. Aí eu falei, beleza, não tá funcionando, o <risos> que que aconteceu? Aí, cara, fiquei tentando arrumar, não consegui. Passaram-se anos, passou, sei lá, quando, não sei quantos anos passaram, mas passaram alguns anos, tipo uns 5 anos. E aí, a gente tava até falando, eu até comentei sobre isso na ADT. Eu peguei ela pra ver, eu falei, não, vamos tentar consertar esse negócio aqui. Aí eu fui lá e mexi, descobri que na hora que eu abri pra tentar deixar mais firme o negócio, eu desconectei o, o fio, né, que, que, liga o so, que liga o bagulho no 30 pinos, que faz
3: sair o som. Então foi isso, eu fiquei anos com <risos> ela Por causa disso, mas aí eu quebrei <risos> E consertei alguns anos depois boa Isso é um cuidado que você tem que ter sempre que você Abre produtos eletrônicos é. Principalmente os mais novos, né Sempre tem um cabinho flat ali E tal, e foi um cabinho flat Que, que foi o meu nêmesis Aí num, num <risos> projeto De conserto é, Assim, eu tava tentando me lembrar aqui Porque eu já consertei, já tentei consertar Muitas coisas na minha vida, eu falei Que o meu apartamento eu consertei todo com um Cola, né? É, mas aí eu considero uma vitória, porque tá tudo colado, não caiu nada, então tá, tá beleza, né? <risos> mas um que eu me lembrei aqui foi... Não era meu, um amigo meu tinha um 3DS. Olha! Que tá... ele não tava funcionando alguma coisa nele, que eu não lembro exatamente o que que era. Acho que era... Uma das telas que não estava funcionando... Tinha alguma... Que aconteceu não, isso comigo. É, eu não consigo lembrar exatamente qual era o problema. Talvez era algum botão, era alguma coisa, alguma besteirinha assim que, uhum. que, que não estava funcionando, mas que basicamente deixou ele inutilizável. E aí, é, ele achou esse negócio lá e falou, ah, não quer dar uma olhada aí? Tipo, whatever. Não. Felizmente, não era um equipamento assim que... Era muito valioso para aquela pessoa, né? Tipo, era só um negócio que tava lá... Ah, vê se você consegue arrumar aí. Arruma pra mim. Aí eu olhei, acho que até foi na iFixit que eu achei um, um guia... Ou foi algum site desse. Isso eu sempre faço, assim. Sempre que eu vou abrir alguma coisa, eu procuro um, um guia... Aqui. Um vídeo no YouTube, alguma coisa. Porque sempre tem essas pegadinhas, né? E o 3DS, ele notoriamente tem um, um sisteminha de cabinho flat ali... Que é, acho que é bem na dobra dele. É muito difícil de você encaixar de volta... Depois depois que você desmonta e a chance de você encaixar e ele não funcionar de novo é muito grande. Tanto é que eu lembro que no, no guia que eu, que eu fui ver, tava lá tipo, ó, existe uma chance 50-50 do negócio nunca mais <risos> funcionar. Faça por sua conta e risco. E eu fiz e nunca mais funcionou.
1: Eu gosto, eu gosto de futucar, de entender. Mas nesse aspecto eu sou Mendes. Eu me reconheci Mendes. Isso tem, sei lá, uns 20 anos que eu não tava mexendo num PC. E aí tinha aqueles gabinetes e pra você encaixar a placa-mãe. É tipo um parafuso, mas é um parafuso com mola. Que você tem que fazer uma pressão e dar meia volta. Não um parafuso propriamente tal. E eu tô com uma chave de fenda fazendo uma força. E aí a chave de fenda escapole da minha mão. Voa direto em cima do banco de memória ali no... Na telha Z. Zero, <risos> Putz, e páf, e só, só arrum, estourou a, a, a trilha zero. E se fosse nos outros bancos, eu poderia usar o primeiro banco, mas eu não poderia, né? Porque foi no primeiro banco, então inutilizei todos os outros e foi justo na trilha zero. Então eu não poderia usar da trilha zero. Ou seja, assim, eu, eu peguei o, o pino lá e desliguei o negócio e a placa não, não ficou com mais memória. Eu falei, caramba, Aí eu desisti. Falei, não, quer saber? Isso aqui não, não é pra mim. A única coisa que eu faço é no no MacBook, sei lá, cada três meses, seis meses eu desaparafuso o tampo e dou uma pincelada eletrostática para tirar o, o pó, né, o, o pelo, essas coisas. É a única coisa de de maior aventura que que tem, Nossa. porque é eu, o eu, 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 eu quando quando fiz a migração para o USB-C eu sofri também para sair de USB-A para o USB-C porque eu peguei lá aqueles adaptadores, ah, não, vou pegar aqui um hub USB-C, ah, 4K, mas não, 4K via HDMI, não vai ser um 4K legal, tem que ser digital, que não sei o que, e para ter a resolução de monitor, e o troço é tão complicado também, que eu desisti, eu peguei aquele adaptador USB-A USB-C, peguei meu usb <risos> USB-A padrãozão, petei nesse adaptador aqui, tô de boa e com um cabo mini DisplayPort para para USB-C e resolveu As aventuras tecnológicas,
3: é, eu, eu lembrei aqui também que eu converti vários iMacs pra SSD. Acho que pelo menos uns um cinco. Eu Olha! Acho que um meu e aí, tipo, todos os meus amigos que tinham iMac, que, que né, souberam que eu já tinha feito, ah, faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim. Então, peguei prática no negócio de substituir. Eu, eu, eu levo um certo jeito pra isso, mas não me peçam pra fazer, porque é né, meio arriscado. Mas pra deixar todo mundo, assim, com né, uma... Um pouco mais tranquilo, eu nunca vou me esquecer. Quando o meu pai, que já estabelecemos aqui que ele trabalhava, ele era técnico em eletrônica, consertava TV, trocava capacitor e tal. Uh, ele comprou um PC para a loja dele. Primeiro, PC que ele comprou para a loja dele. Só tinha PC em casa. Oh, yeah. Aí ele ia digitalizar todo o cadastro dos clientes e tal. Comprou, levou, chegou, né? Ligou. Saiu uma fumacinha. Eita. A Putz. fonte tava no 110. Putz. E a energia <risos> lá era 220. Pegou o PC, levou pra, de volta na loja. Ó, eu vou ter que comprar uma fonte nova. <risos> Então, mesmo uma pessoa com muita experiência, às vezes comete erros. E eu lembrei hoje que eu fui consertar a espátula minha de pizza, que soltou um pedaço, tô Nossa. com a mão um cheia de Super Bonder. Então, meu <risos> Deus. E não, não prática que é Super Cola é. Do, do, do Rambo. Teve um cara é. lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, que colou a dentadura dele com o Super Bonder. Nossa...
2: <risos> Esse é um jeito de resolver
0: o problema, né? Vocês nunca tentaram consertar nada com o miojo?
3: <risos> não, não cheguei nesse ponto ainda. Prefiro e rola, O né?
0: miojo supercola tem, tem uma aderência ali. Muito bem, a seguinte aqui, Valdir Jr. pergunta... Vocês acham que a Apple pode produzir processadores de PC para terceiros?
2: Putz, acho que a chance de eu consertar o negócio e ficar bom é maior do que a Apple produzir <risos> processadores de PC para terceiros, né? Ela já saiu... Ela teve por um momento muito breve na história dela esse negócio de licenciar, coisa assim, mas não deu muito certo e desistiu, né? Acho que o negócio dela é, é, é deixar só no parquinho dela mesmo e é que nem assim, ela forneceria processadores de telefone para terceiros que são concorrentes? É, mas se não, a Apple não, né? for quebrada
0: então, em várias empresas, pode ter uma empresa de processador agora.
3: Pode ser, né? A parte é. de processadores da Apple,
2: ela tem que vender pra Apple. Então, <risos> é, porque assim, que a é o que
3: que, que que a Apple ganha? Nada. Tipo, ah, vai e Ali alguns milhões tá. Ah, vai ganhar alguns bilhões ah, né, tipo vai, não, não vale a pena não. e fora que assim, os processadores da Apple são muito específicos, né eles são uhum. muito, tem muito detalhe ali que é coisa específica da Apple e tem toda a parte criptográfica que só a Apple tem as chaves então uhum. não, não adianta, eles nem não é nem tecnicamente possível é, então acho, mas é engraçado que, que nesses dias apareceram notícias que
2: já são reverberações do fato da Apple ter, ter anunciado a migração dela pra, dos Macs para ARM, né? Primeiro, a ARM vai aumentar o preço da, da, da comissão dela para fabricação de processador de arquitetura dela. <risos> Falei, ah, foram bem malandras, né? Esperaram acontecer. E a segunda coisa também foi... Ao, ao, não lembro quem foi, mas era alguém importante. Talvez vocês tenham visto isso, que falou agora que assim, a migração de Windows, de PCs para ARM é absolutamente inevitável. Que isso Sim. vai acontecer, porque a direção do mercado vai ser essa. Isso foi ditado no, na Adobe a Intel então é a sou... nova Kodak. É, cara, tadinha da Intel. Tadinha não, né? Eles
1: patinaram e perderam os trens, né? Mas tadinha da Intel, né? É. Hoje a Nvidia já tá valendo mais do que a Intel. Pois é. Nossa. E, aí, e a Nvidia é, é um nada, né? Mas tem todo a RM, tem inteligência artificial e a Intel. É, né? Kodak,
2: Blackberry, Kodak. Dá pra comparar com várias empresas que dormiram no ponto.
1: Pois é.
0: Ó, essa próxima aqui a gente pode até responder em couro, se vocês quiserem. Oh, <risos> o Bruno Trazini tá perguntando assim, ó. App de banco usando SDK do Facebook, pode?
1: <risos> <risos> uh, não. <risos> nem, não pode usar Facebook nem Twitter. <risos> Face é,
3: Nossa. Essa não. É, então, é aquela coisa, né? Inclusive eu lembro que teve um... Isso faz um bom tempo já, mas um certo banco amarelo no site do, onde você acessava o seu internet banking, acessava a sua conta, o, o banco decidiu do nada que ele ia ter uma, umas features sociais no banco, não sei quem foi a ideia brilhante, só faltou botar stories dentro do extrato bancário, né? <risos> É, e aí você entrava <risos> lá e tinha um botão do Facebook, na mesma página onde estava o seu extrato é, pra quem não entende qual é a, a, qual, qual é a implicação disso, no caso da web que foi esse exemplo que eu dei, se uma página tem o um botão do Facebook, hoje em dia não é mais tanto assim, já foi pior mas naquela época era mais ainda, o Facebook teoricamente consegue ler tudo que tá naquela página, então o Facebook conseguiria ler o seu extrato bancário, se eles quisessem É, e aí, eu, eu lembro que Deu, rolou um backlash violento Na época, contra o, o Banco Laranja o, Não, não foi o Laranja É que o Banco Laranja faz tanta besteira que eu Confundo as cores <risos> Nessa época foi o Banco Amarelo, e aí eles é, Tiraram bem, bem rápido Enfim, e cara, o SDK Do Facebook, num app de banco não é muito diferente disso Porque o SDK tá dentro do app Ele consegue ver tudo que tá se passando Dentro do app, não quer dizer que ele faça Mas ele pode, se ele quiser E é isso, você tá acessando Seu extrato ali, o SDK do Facebook Pode tá mandando o seu extrato pro, pro Zuck lá,
1: pra ele ficar olhando Quão pobre você é E por que, que o, o, o banco faz isso?
3: Eu acho uma excelente pergunta, Coca é, No caso <risos> específico do, do, do banco que aconteceu essa semana é, Eu não sei se eles têm Talvez login com o Facebook... Não me recordo... Porque eu entrei uma vez... E nunca mais desloguei para ver... É, eu imagino que não, não... Não me lembro de ter visto isso... Tem uh, alguns motivos pelos quais apps usam o SDK do Facebook. Um deles é o login, que é o, o mais óbvio. Outro é analytics, porque o Facebook também é uma ferramenta de analytics. Uhum. Então, eles falam para você é, o gênero de quem está usando o app, faixa etária, um monte de informações creepy sobre as pessoas que estão usando o seu app. E também para traquear conversão de anúncios. Então, você faz um anúncio do seu app no Facebook, você quer saber quantas pessoas instalaram com base naquele anúncio, você usa o SDK Nenhum deles é um motivo justificável pra ter ele num app de banco, na minha opinião.
1: Do ponto de vista de, de segurança. Mas tem um outro também, que é um motivo justificável, também é, entre aspas, é pra fazer anúncio. Porque de repente o cara. O banco quer fazer um anúncio no Facebook da galera que tem menos de, sei lá, 5 mil reais pra conseguir um empréstimo, Sim. whatever, da vida. Então, além da conversão, é pra gerar o, o. Ah, eu quero. Esses meus clientes aqui, eu quero anunciar no. no, no... No Sim. Facebook, Aí, ou seja, não é pra social, não São é pra São os
3: cohorts, é... né, pra você separar ali o, o seu, os seus usuários em, em categorias. E assim, é, é complicado, porque eu lido com pe pessoas de marketing, pessoas de produto, de, de, trabalham com, com aplicativos, e é, você, é uma mudança que... É, momento coach, né, uma mudança de mindset que tem que rolar nessa <risos> galera... Porque essa galera ficou acostumada com esse... Comportamento, o que na superfície parece muito legal, né? Nossa, olha que bacana! Eu consigo mostrar um anúncio aqui para os meus usuários, mas eu consigo mostrar só para os usuários que é mais relevante, porque é um anúncio que é só para quem usa uma feature X do Apple, só para quem tem acima de X na conta, ou para quem tem limite acima de X ou abaixo, enfim. É pô, que legal, né? Bem, bem interessante, mas uh, não pensa nas implicações disso, que é tipo você tá mandando. Informação Informações extremamente sensíveis dos seus usuários para o Facebook, que a gente sabe que eles usam para tudo que é coisa, e agrega, e vende, e distribui toda aquela maluquice que a gente já viu, e em troca de mostrar mais propaganda, sabe, tipo, não vale, assim, e eu acho que é algo que a galera de marketing de produto vai ter que aprender, porque o pessoal de segurança e de engenharia já aprendeu há algum tempo.
2: Só quero dizer que o Rambo comentou de stories No começo, eu percebi que minha conta bancária É um eterno stories, porque o saldo dura sempre menos de 24 horas
0: <risos> <risos> Maravilha Ó, Pra gente finalizar aqui, o Tomás Gustavo Tá falando, né, que no final do último episódio A gente falou sobre o Downlink, né E ele adorou o aplicativo e tal E ele pergunta se a gente tem mais dicas de aplicativos Que todo dono de Mac deve ter Ele falou que ele é iniciante nesse mundo E ele tá usando Mac desde a semana passada que ele tá vindo do Windows AirBuddy Pop Clip Caramba, Safari.
2: <risos>
0: vocês <risos> querem não, contextualizar
1: não. ou é só chutar os nomes assim? Não, podemos contextualizar, né? É porque se eu contextualizar o meu aplicativo PopClip, vocês vão fazer... Porque ele é o aplicativo mais bobo que tem. Mas instala, usa e depois de 3 dias você não vai conseguir viver sem. <risos>
3: É, eu, eu vou recomendar o AirBuddy Fazer jabá pra mim mesmo aqui né? Se você tem AirPods, senão não, não, porque daí não vai servir pra muita coisa é, Mas um app que eu gosto muito E não precisa ser esse especificamente Mas encontre um gerenciador de área de transferência ADT Olha. É, Não o podcast Não é pra ouvir o podcast É um, é um gerenciador da sua área Mas que não seja o Slack, né? De... É, é, né? Enfim... o linkedin. É, eu uso um aqui que se chama Paste. E ele é muito legal. Ele vai guardando tudo que você salva na área de transferência. É, antes que você fique preocupado, você pode ter uma blacklist de coisas que ele não vai capturar. Então, por exemplo, quando eu copio a minha senha no OnePassword, ele não salva. Porque está configurado para não
1: salvar. E outra coisa também, campos de senha no Mac... Eles ficam com... Eles têm uma categoria específica. Então, ninguém consegue saber o que está que dentro do campo de senha. Tanto sim, que se você sim. pega um text expander da vida, né? Gente que expande texto. Quando você está em campo de senha, ele fala... Pô, me desabilitaram aqui. Eu é. não estou conseguindo funcionar. Aí você tem que sair do campo de senha.
3: É, o campo de senha não, não pode mexer. É, o, então, ele é bem legal. E por que, que eu digo que não precisa ser ele? Porque existem vários, é, muitos bons e ele é casualmente o que eu me acostumei, o que eu gosto de usar, mas talvez você ache algum outro que você goste, eu só recomendo é, optar por opções assim, que tenham uma certa reputação, que sejam bem conhecidas porque é uma coisa que vai estar acessando a sua área de transferência, então tem um certo risco né, então procure usar um aí de alguma empresa de confiança ou de algum desenvolvedor que tenha seja bem conhecido, para evitar qualquer problema, o Paste é bem legal porque ele sincroniza entre devices, mas ele usa o, o iCloud da Apple, então é tudo criptografado o desenvolvedor não tem acesso aos dados, então é, é bem bacana é, e expandindo aqui, eu uso o paste via setup, então se você acabou de mudar para o Mac e você quer um monte de app legal Assina o setup, Acho que eles têm um trial lá pra você experimentar. Porque tem muito app bacana. E com certeza você vai descobrir alguns lá. O Paste é um deles, mas tem muitos outros também. Não é patrocínio, tá? Mas é que o setup é muito bom mesmo.
0: <risos> e você, Mendes, vai recomendar o,
2: o Keyboard Maestro? Exatamente. Eu sei que, é que talvez ele esteja começando a escutar o ADT agora, mas cada <risos> três episódios eu recomendo aqui o Keyboard Maestro, porque ele, ele não é o, o canivete suíço de, do QuickTime da semana passada, mas ele dá três canivetes juntos. Você consegue, ele tem clipboard manager inclusive, e com ele você consegue cadastrar coisas que vão desde atalho de teclado para substituir texto, né, que é uma coisa que já é nativa do sistema, até na outra ponta você Cadastrar um, um roteiro para o seu mouse primeiro vem nessa posição, clica aqui. Aí você espera um segundo para aparecer o menu SDS, vem até esse pedaço, clica aqui. E eu uso isso todos os dias, o dia inteiro, para exportar, por exemplo, um, um, um layout montado no Chrome. Aí ele exporta uma imagem, joga no Photoshop, ele redimensiona, salva como PDF, já anexa no meu. Tudo isso com um function F, alguma coisa que meu músculo sabe qual é. é f mas a o meu, o meu, minha mente não ia lembrar. Então, ele é, ele é excelente para fazer um bilhão de coisas. Procure guias do Keyboard Maestro, porque ele é, é, ele é muito potente. Assim, é que nem o Photoshop que a gente comentou uma semana. Se você pegar 10 pessoas que usam ele muito... Tem um overlap de três funções que elas usam todas as mesmas, que é muita coisa pra fazer. Então, recomendo esse. O Bruno já sabia que ia ser esse. O Hub Coca também, porque eu falo muito de aqui, porque eu gosto pra caramba desse
1: aplicativo, que é muito, muito bom. Não vai contextualizar o seu Safari, Bruno? Uh,
0: eu falei zoando, né? <risos> <risos> é porque, cara, eu, eu não uso... Eu, eu uso meu Mac muito exclusivamente pra gravar e fazer tarefas de escritório. Então, eu não tenho muita coisa pra recomendar, assim. Eu sou um cara nativa, né, velho? E eu falei do Safari brincando, eu tô tendo que usar o Google Chrome pra caramba, velho. Porque tem um monte de coisa que a gente tá usando hoje pra gravar, né? Enfim, que não, não roda no Safari. Só roda é o no o novo
3: Internet Explorer. Pois é, pois é.
0: <risos> Muito bem, se você quiser ver os links de tudo que a gente falou, vai estar aqui na descrição do podcast pra você ver. Agradecer aos nossos apoiadores lá no apoia barra área de transferência. Também no picpay.me barra área de transferência. Agradecer também ao Edu, né? Claro que fez a edição maravilhosa desse podcast. Aqui, e se você quiser falar com alguns dos nossos né, apresentadores, né?
1: Co-apresentadores da edição de hoje que estão aqui, como fazem, meus amigos? Para falar comigo, vocês sabem, sei lá no Google, vai ter coca tech que a gente troca uma bola.
3: Eu tô lá no Twitter, arroba underline inside. Não tenho tiquezinho azul, então <risos> eu posso tweetar a qualquer momento mesmo com o Twitter <risos> hackeado. Me segue lá, tweet, é, guihumbo e no 925 maccom com o stack trace. Valeu. Muito bem, eu sou MV Sementes no Twitter. Apresento o Loop Matinal,
2: podcast diário de arte segunda a sexta do Loop Infinito.
0: Maravilha, eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. E é isso. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Falou! Tchau, tchau! Eu
3: vou fazer uma brincadeira aqui, só para deixar o pessoal que tá acompanhando ao vivo com inveja. Eu vou mandar para vocês ali no grupo o, ah. o ícone novo do AirBuddy, hum. do AirBuddy 2.0, a versão Catalina e a versão Big Sur. Ó. Oh. E não é para compartilhar então com as pessoas que estão escutando Não é aqui. segredo. É só pra deixar vontadinha, entendeu? entendi. Segredo. segredo. só ver a, a reação de vocês. Acho suspense, que dá muito pra suspense. ver qual é o do Big Sur e qual é o do Catalina, né? Assim que chegar para, Ah, oh, agora vou te chegar. Olha! Yeah.
1: Putz, que legal. Definitivamente <risos> dá pra Olha
0: a, maneira, a risada maneira. amarela <risos>
2: do Mendes, mano. <risos> Não, eu gostei de verdade. Amarela... <risos> eu, tô, eu tô analisando aqui, mas eu gostei.
3: <risos> o Mendes já tinha visto o, o sketch, né? O, como... Qual era a ideia, né? Maneiro, uh -huh. maneiro, maneiro. Ficou ah, uma parada hein? meio anime, assim, eu achei. Ficou, ah, eu gosto ficou, achei. né? Foi feito é assim. no Chibi Studio. É. Se duvidar, até vou pedir para o Everton para a gente colocar no Chip Studio como item lá. Pra Nossa, você poder boa usar. ideia, hein?
2: Ficou bem da hora. É, o, o Big Sur, animizão. Não sei o que comentar
3: sem entregar nada, então eu tô é. tentando
2: me... me, me, me eu gosto aqui. mais
3: do, do, do Catalina, tal, talvez porque ele é o original, né? Que ele já tinha feito antes uhum. do, de anunciar o Big Sur e tal. Mas é que no Big Sur realmente, se você não adapta o ícone, não fica legal, fica esquisito. Qual? Na ordem fica... qual que é? O de cima é o do é o atual, né? Ah. É o tipo que vai ser usado pro macOS Mojave Catalina e o de baixo é o que vai ser usado no Big Sur. Da hora. que o estilo dos ícones mudou, né? No Mixer, então a gente teve que adaptar. Mas o ícone de marketing vai ser o de cima, vai ser o uhum. do Catarina. Ah, tá bem da hora. Eu vou, eu vou fazer comentários depois, tá? Em off. Uhum. Faz porque eu não aprovei ainda. Aí eu... Ainda dá tempo de mudar. O pessoal ter ouvido o reflexo dos óculos do Bruno. Nossa, tirei, tirei.
0: Se a sai, né?
3: Fecha aí, Coca. Fecha aí. É os caras, velho. A galera é rápida. Nossa. Espera que eu tirei rápido eu fiquei vesgo.
2: Mas estão bem bonitos. Para quem tá curioso, posso afirmar que estão os dois bem bonitos.
0: Cara, eu acho que até sei o que menos vai comentar.
2: É um inseto de segredo. Que agora eu quero saber o que Meu que eu vou comentar Deus. na sua opinião para saber o que eu vou comentar para o Ramo. Pra saber <risos> tá,
3: essa... Depois a gente, depois a gente fala. Mas por favor, comentem porque que, que nem eu disse, eu não aprovei ainda. Então tá, não é bat, não, né? O martelo não foi batido, então eu, eu,
1: eu vou pegar a régua aqui para ver os comentários do Mendes.
3: <risos>